0: Efendim mutlu akşamlar. Hoş geldiniz TVN'e tekranlarına. Konuşmak lazım da bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Ben Cüneyt Özdemir. Dört değerli konuğumuz var bu akşam. İçeriği ve dışarıyı konuşacağız. İçeride tabii ki siyaset öne çıkıyor. Siyasette öne çıkan başlıkları konuşacağız. Dışarıda ise tabii ki Türkiye'nin özellikle barış diplomasisi ve tağıl koridoru kapsamında hem Ukrayna'da hem Rusya'da yapmış olduğu görüşmeler, bunun dünya yansımalarını konuşacağız. Yine dışarıda ki birkaç gün öncesinde Türkiye ile Yunanistan arasında yine yaşanan bir kriz. E, bu kriz aslında biraz iddialaşının da e, önüne geçti. E, bugün gün içerisinde yayında konuştuğumuz Gürsel Tokmakoğlu ile ifade ettiği gibi bu adeta iki ülkeyi bir savaş noktasına getirme. Yani iki, uç, e, e, iki ülkenin savaş uçakları e, karşılıklı birbirlerini kitlediler. Ki NATO bünyesinde görev icra ediyordu Türk savaş uçakları. Biraz Türkiye-Yunanistan ilişkilerini konuşacağız. Türkiye ile Suriye arasında yeniden bir e, iletişim kanalının açılması e, hedefleniyor. Bu kapsamda alt düzeyde gerçekleşen görüşmelerin sonraki adımları ne olacak? Suriye'nin toprak bütünlüğü, Suriye'nin geleceği ve Suriye'ye dönecek olan milyonlarca Suriyeli ile birlikte e, nasıl bir Suriye bizleri bekliyor olacak? Esed de görüşecek mi Türkiye? Tüm bu sorular merak ediliyor. İçeride ise altılı masa tabii ki. İçeride altılı masa... Birinci turun ilk görüşmelerini tamamladı. Saadet Partisi biliyorsunuz ev sahipliği yapmıştı. Ee, i̇kili tur görüşmelerinin de Ekim ayında başlayacağı ve Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart yani Haziran 2023'te seçim gününde yapıldığı takdirde 90 gün kala Altılı Masal'ın bir aday çıkarması tahmin ediliyor Mart ayının sonları itibariyle. Ama bir yandan da erken seçim çağrıları da geliyor. Erken seçim olabileceği yönünde. Bunu konuşacağız. Adaylar hususunda Kılıçdaroğlu ben olacağım diyor. Berel Akşener biraz önüne geçiyor. Hatta bir araştırma yapıldı. Burak Kavuncu aracılığıyla. Mansur Yavaş'ın ağırlık kazandığı yönünde açıklamalar geldi. Östrak'tan Mansur Yavaş ismi ortaya çıkınca Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı bir belediye başkanıdır. Orada kalmalıdır yönünde bir değerlendirme geldi. Altılı Masa'da aday Çıkarma konusunda ismin ön plana çıkma konusunda e, acayip bir e, mücadele var. İçeride ciddi bir savaş yaşanıyor. Bunları da konuşacağız. E, başka EYT konusu var ama süre yeter mi girebilirsek gireceğiz. Yine notlarım arasına şöyle bir baktığımda, evet bu başlıklar üzerinden zaten herhalde programda tamamlayacağız. İki, iki İstanbul e, konumum var stüdyoda. Rahimer, Türkiye Gazetesi yazarı, aynı zamanda hukukçu. Hoş geldiniz Rahim Hoş bulduk
1: efendim, sağ olasın.
0: Yine bugün konuşmak lazım ilk kez bizlerle beraber olacak olan bir akademisyen konuğumuz var. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Emre Gönen bizimle birlikte. Emre Bey siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
0: Ee, Ankara stüdyomuzda e, bugün e, Coşkun Başbu bizlere eşlik edecek. E, Coşkun Başbu, merhaba, hoş geldiniz, iyi akşamlar.
3: Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Evet, ev sahibi olarak Ankara'dasınız bugün. Ankara'nın havası nasıl önce öyle bir başlayalım?
3: Şimdi yağmur başladı. Yani o Ege'nin yağmur havasını aratmayan bir hava var. Ama yağmuru da güzel, yazı da güzel, kışı da güzel başkentimiz.
0: Peki. (gülüyor) Skype'da da AK Parti MKYK üyesi Emre Cemil Ayvalı bizlere katılıyor. Emre Bey siz de hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar.
4: Hoş bulduk iyi yayınlar Cüneyt Bey.
0: Şimdi Ankara'yı sorunca Emre Bey de İzmir'de. Ben öyle biliyorum. İzmir'de
4: bugün gün içerisinde neler oldu? Vallahi ben bugün ben de Ankara'dayım. Ha, öyle bir mi? Toplantımız vardı Coşkun Bey'le beraber. Peki. Ama İzmir ne yazık ki yani bütün uyarılara rağmen. Evet, gördük
0: görüntüler gördük.
4: Aynı İstanbul'da gösterilen acziyetin bir benzeri ne yazık ki İzmir'de de oldu. Bu çok sık oluyor. Ama ne yazık ki oralı olmayan hiç... En ufak bir utanma duygusu bile yaşamayan bir belediye ve yönetimiz söz konusu.
0: Peki. Ee, bu yağmurlar tabii yani İstanbul için de bugün uyarılar yapıldı ama bizim bulunduğumuz lokasyon itibariyle hani o aşırı yağmuru göremedik ama gece saatlerine kadar da yine bu uyarı yapılıyor. Buradan biz de e, sanak yağışın etkili olacağı bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızı uyaralım ve başlayalım. Şimdi erken seçim iddiaları, yani daha doğrusu e, bu geride bırakacağımız hafta içerisinde AK Parti'de normalde MYK ya da MKYK toplantıları olur. Onun haricinde bir sürpriz toplantı olacağı söylendi. Basın mensupları arasında bu duyuldu. Acaba ne oluyor diye. Ee, sonra akşam saatlerine doğru Ömer Çelik'in e, kameralar karşısına geçip açıklama yaptığını gördük, duyduk. Ee, aslında Emre Bey siz de başlayalım. Yani bir MKK üyesi olarak. Tam erken seçim iddiaları e, yeniden yuka çıkmışken AK Parti'de bu yapılan sürpriz toplantı aslında bir seçimin... Yani seçime kadar olabilecek sürede bu toplantıların çok sık yapılacağı kaydedildi. Teşkilatlar, il, ilçe. Buradan sözü size vereyim ve seçim zamanında ve gününde yapılacak değil mi? Artık bu erken seçim iddialarını ortaya atmanın kimseye faydası yok galiba.
4: Şimdi tabii ki de bu hem yeni hükümet sisteminin gereği hem de diğer taraftan Türkiye'nin özellikle Son 5 yıla baktığımızda en batıdaki yönetimlerle de kıyasladığımızda pozitif ayrışan yönü bu. Yönetimde istikrar ve sorunların karşısında yönetim anlayışının, hükümetin çözüm kabiliyetini muhafaza etmesi türlü sınanmalara ve krizlere rağmen. Ancak AK Parti kurulduğu günden bu yana, Seçimin hemen ertesi günü diğer seçimlere hazırlanma geleneğini kendi kendine artık şiar edinmiş bir parti. Ve özellikle artık seçimler zamanında yapılacak seçimlere de şurada çok bir şey kalmadı. Yani bu işin seçim beyannamesi var, vaatleri var, takvimi var. Yani çok kapsamlı bir süreç bu süreç. Ve özellikle muhalefet erken seçim söylemleriyle, kendi tabanını ve altılı ittifakı devamlı konsolide etme çabasına girdi ama bir taraftan da Türkiye'nin meselelerine dair bir tutum ortaya koyamıyor. İşte şu son dönemdeki Suriye, Mısır ve bölgemizde yaşanan gerilimlere bile en ufak bir e, ses veya bir söz yükseltemedi. Niye? Çünkü burayla alakalı bir gündemi bile söz konusu değil. Ama AK Parti şimdiden artık yavaş yavaş... E, meseleyi tekrar e, ele alıyor. Hı hı. Burada çok da bir vakit de kalmadı. Bunun planlanması noktasında e, bir e, çalışma yürütülüyor ama erken seçim vesaire bu gibi şeyler söz konusu değil.
0: Peki. Bu konuda tabii avant, dezavantajlı oldukları için e, İstanbul'daki stüdyolarımızdan izniyle e, uzaktan şu anda bizlere eşlik eden konuklarımıza Üzünüm. öncelik söz vermek istiyorum. Coşkun Bey'e de bir bu etapta bir sözü vereyim. Bu erken seçim tartışmaları artık sonlanmalı diye düşünüyorum. Siz de böyle düşünüyor musunuz? Yoksa bu muhalefet tarafından yine dile getirilir mi?
3: Aslında Cüneyt yani bu sonlandı da birileri ısrarla gündemde tutmak istiyor. Hı hı. Yoksa devlet bazında çeşitli kademelerde az önce Emre kardeşimin ifade ettiği gibi hem mevcut iktidarımız hem işte Cumhur İttifakı'nın diğer üyelerinde defalarca bu konunun Gündemde olmadığı seçimin zamanında ve vaktinde yapılacağı yönünde çok defa söylendi, dillendirildi. Fakat maalesef karşıda duymak istemeyen, anlamak istemeyen ve sanki bu ülkenin başka hiçbir sorunu yokmuş gibi evirip çevirip lafı oraya getirmek isteyen bir güruh, bir cenah var. Oysa ki o kadar kritik bir süreçten geçiyoruz ki, şimdi seçim evet 9 ay kaldı ama Yunanistan'la işte konuşacağız, ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Keza Suriye'de çok büyük bir harekatın hazırlığı içerisindeyiz. Bununla ilgili ciddi bir e, karşımızda blok var. E, keza e, işte Sırbistan, Kosova eli kulağında e, o süre bitiyor. Ne olacağı belli değil. Bunların hiçbir umurunda değil bu bahsettiğim kanadın. Varsa yoksa seçim, koltuk ve iktidar. E şimdi e, normal şartlarda biraz milli duran bir yapının muhalefet de olsa özellikle kritik konularda, milli konularda Birleşmesi sizinle bir duruş sergilemesi lazım. Kime? Dünya kamuoyuna, kime? Size karşı bir cephe oluşturmak isteyenlere. Fakat maalesef biz bunu göremiyoruz. Ve zannediyorum göremeyeceğin tek ülkede Türkiye. Çünkü bakın hiç 3. sınıf dünya ülkelerinde bile konu milli konular olduğunda, konu ülkenin bekasını ilgilendirdiğinde muhalefetin kalmadığı, herkesin el ele kol kola verdiği bir duruş görüyorsunuz. Buna Amerika'sı da dahil, buna Almanya'sı da dahil, buna Fransa'sı da dahil ve bunu da çok net dillendiriyorlar. Hiç öyle çekilmeden bu konuda hükümetinin arkasındayız, mevcut siyasi iktidarla birlikte hareket ediyoruz ve onu da destekliyoruz gibi olması gereken söylemleri dillendiriyorlar. Fakat ne hikmetse ben bu yaşa geldim muhalefet kanadından, özellikle şu anki oluşan o yedili masadan bunun zerresini duymadım. Bir kere duydunuz mu Yunanistan'la ilgili, Yunanistan'ın yaptığı işe tepki veren, bir çıkış gösteren o yedili masadan bir aktörü, bir lideri? Tek kelime ettiler mi? Etmediler. E Amerika burada e, hala güneyimizde, işe daha bugün haberlerde tartıştık. E, orada teröre destek vermeye, tırları o bölgeye sevk etmeye devam ediyor. Amerika'ya haddini bildiren tek bir çıkış gördünüz mü? Yine aynı şekilde e, Rusya, İran e, vesaire bir e, yapı oluşturmak istiyor Türkiye. E, Suriye'de meseleyi çözmeye çalışıyor. Bu konuda Türkiye'ye destek veren, iktidarı destekleyen tek bir çıkış gördünüz mü? Görmediniz. Göremeyeceksiniz de, hiç merak etmeyin. Çünkü burada e, dediğim gibi amaç e, üzülmemek değil. Doğrudan... o. Hani benim bugüne kadar ilk defa gördüğüm o kin ve nefretle muhalefet kanadı dediğimiz kanat şu anki siyasi iktidara yani Cumhur İttifakı'na bütün her şeyi bir kenara bırakarak hasmane bir tutum içerisinde siyaset izlemeyi yayılıyor. Ve bunu da hiç çekilmeden ve herhangi bir beis hissetmeden dillendiriyor. Dolayısıyla erken seçim her ne kadar söylense de dillense de çok ekstra bir gelişme olmadığı sürece hı hı. Hı hı. E, vaktinde yapılacak. Bu defalarca söylendi Peki. ve bu söylemin arkasında duran bir siyasi iktidar var. Ve dediğim gibi aksi bir e, gelişme olmadığı sürece de biz Haziran 2023'ü bekliyor olacağız.
0: Peki. E, tabii bu başlığı böyle çok e, hızlı geçip e, daha önemli başlıklara da geçiyor aslında bu da önemli. Türkiye sonuçta seçim yani Türkiye'nin geleceğini kaderini belirleyecek bir seçimden bahsediyoruz. Çok da dile getirildi. yani şöyle hatırlıyorum 2020'nin Temmuz'unda olacak, 2021'nin Haziran'da olacak dendi. 2022'nin Hazi- Temmuz'unda olacak. Hep sürekli muhalefet buna dair tarihler verdi ama ısrarla Cumhur da seçimin zamanında yapılacağını da belirtmiş oldu. Kamuoyuyla hep bunu paylaştı. Raymer burada size sözü vereyim. Sizin düşünceniz nedir? Olağanüstü bir şey olmadığı takdirde.
1: Evet Efendim e, evvela e, Ankara'da Sayın e, Coşkun Başbuğ ve Sayın Emre e, Ayvalı'ya e, selamlar ediyorum. E, hasretlerimi dile getiriyorum. Bizden e, de selamlar. E, Keza, de yani. Keza Emre Hocam da ilk defa e, bir programda buluşmuş olduk. E, memnuniyetimi dile getiriyorum. Seyircilerimize iyi seyirler diliyorum ve lütfen bizimle birlikte fikir imalatı yapsınlar. Yani eskiden imal fikir denirdi. fikri hmm. imal etmek. Maksadımız hepsi bu. Ee, sonuç itibariyle yumuşak üslupla da söylense, sert üs- üslupla da söylense neticede her birimizin gayemiz bu topraklara, ülkemize e, hizmet etmektir. Hmm. E, ülkemiz üzerinde de insanlığa, dünyaya e, hizmettir. Karınca, e, kararınca. O sebeple arkadaşlarımız herhalde yayınlıyorlardır. Yani sizin WhatsApp hesabınıza, Tabii, tabii ee, sosyal medya medyam, e, Evet, e, sorularını göndersinler, tenkitlerini göndersinler. E, i̇lla beğenmek. Bu beğenme...
0: moderatör havası gördüm sizlere. <gülüyor> Yerine, dikkat <gülüyor> yani. evet. Yerine dikkat et yani. Yerine dikkat et yani. Sağlam olayım. <gülüyor> <Sağlam>. ol. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Ee, Soru evet. ve görüşlerinizi evet. Evet. biz de bekliyoruz. Evet. Konuşmak ee, lazım e, etiketiyle hesaplarım.
1: Teşekkür yani. ederim bu fırsatı da verdiğiniz için. Efendim şöyle, e, bu saatten sonra erken seçim sözü etmek... Abes de iştikaldir. Yani e, hakikaten bütün samimiyetimizle söylüyoruz. Muhalefetin artık böyle lüzumsuz meşguliyetlerle, havanda su dövmelerle uğraşmayıp, uğraşmayıp iktidarı e, ciddi anlamda takip etmeli. Eksiklerini takip edip köşeye sıkıştırsın, tekliflerini yapsın e, ve e, fikirler üretsin ülkenin yarına dair bir şey kalmadı şunun sura, şurasında <gülüyor> ve biz seçimlere giderken bir takım garip garip trafik kazaları oluyor. İşte biz e, yazdık e, bu kazalar gerçekten e, kullanma, kullanmaktan şoför hatasından doğan kazalar mı yoksa e, eş zamanlı kazalar e, sabahında Gaziantep'te bir kaza öğlende Güneysu'da bir kaza akşamında Derik'te de bir kaza, sabah kazasıyla akşam Mardin Derik'teki kaza kopyala yapıştır adeta birbirinin aynısı. Eee Su'ya baktığımızda neresi? Sayın Cumhurbaşkanının baba yurdu. Yani Güneysu'da burada olmuştu Rayna, Rayna. Otobüs devrildi öğlen evet, öğleninde. Evet. Hı hı. E, Allah'tan ki bir ölüm olmadı. E, Güneysu ufacık bir yer burada e, otobüs devrildi. Devrilmemesi lazım. Ama bu şüpheleri yani hüküm vermiyoruz. Komplo teorisi kurmuyoruz. Ama bu şüpheleri biz yaşıyoruz, ekranlarda konuşuyoruz, sütunumuzda dile getiriyoruz. Öyleyse bu ve benzeri, işte siz demin programı açarken bir dosya dolusu e, konunun başlıklarını verdiniz. Bunlara dair, yani Yunanistan'la çıkan ihtilaf, Yunanistan kendi iradesiyle mi hareket ediyor? Kim var arkasında? Muhalefet buraya dair işte 6-7-10 tane muhalefet partisi diyelim. Neler söylüyorlar? vatandaşı tatmin edecek hükümetin o noktada eksik bıraktığı neler? Dış politikada, dışarıya karşı iktidarı muhalefeti olur mu? Yoksa Topyekün Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti devleti mi var? Bunlar. Öbür taraftan Suriye'de yeni bir adım. Ee, İsrail'le yakınlaşma, Mısır'la yakınlaşma, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'la zaten oldu. Ee, Beri tarafta bir Irak var. Adeta yedeğe alınmış bir... E- Bomba gibi Şiiler kendi işlerinde kavga dövüş halindeler İran'ın bir şeyi var oraya e, hakimiyeti söz konusu İran'ın keza bütün Basra İskenderun ve Aden köfezi üçgeninde bir yayılma e, politikası var ve bütün bunlara dair bütün bunlara dair muhalefetin e, gerçekten bu noktada iktidar e, eksik bırakıyor muhalefet doğru söylüyor Dedirtecek adımlar atması, sözler söylemesi, fikirler üretmesi icap eder iken hala dört sene önce erken seçim deniyordu. Üçüncü seneye geldik yine erken seçim. İkinci seneye geldik yine erken seçim. Birinci seneye geldik yine erken seçim. Son dokuz aya girdik, altı aya girdik. Yine hala erken seçim. Erken seçim yok. Bu iki kere iki dört. Ama Sayın Ayvalı Belki bu konuda da bizi aydınlatır. Şu dile gelmekte 14 Mayıs 1950 malumaliniz Demokrat Parti'nin Adnan Menderes'in iktidara gelme yıl dönümüdür. Bu iktidarda fikren ve fiilen o yolun devamı olduğuna göre ve bu seçimde Haziran olarak düşünüldüğüne göre bir hafta 15 gün önceye alıp 14 Mayıs 2023'te seçimi yapmak yapılacak tarzında Hı. fikirler beyan edilmekte. Ee, olmadı 29 Mayıs'a taşımak gibi hani İstanbul'un fetih yıl dönümü Hı. şeklinde. Bunlar ne kadar evet. sahih? Yani partide, bunlar partide Peki, konuşuluyor birazdan, mu? Aha, Bunu, birazdan Emre evet, Cemil Ayvalı'ya evet, döneyim lütfen. ama Emre lütfen. Bey'le belki döneyim.
0: Yani, e, dünyada da erken seçim tartışmaları mesela Amerika'da vardır kesin şu anda. Yani Joe Biden eee Amerika'daki işte bu... işi sonuna geçir, kadar mi? götürecek evet. mi? <gülüyor> Mesela orada da... Ama olmuyor tabii. Yani bu erken seçim e, talepleri e, niye yapılır? Hele Türkiye gibi jeopolitik ve stratejik açıdan üç kıtanın tam ortasında bulunup, küresel ve e, bölgesel anlamda da büyük sorunların tam da ortasında, yani bu yumağın e, tam da göbeğinde bulunan bir Türkiye'de e, seçimin erken... Tarihe çekilmesi. Neden ısrarla muhalefet tarafından dile getirilir? Bu normal karşılanabilir mi? E, ya da siz seçimin zamanda yapılacağını düşünüyor musunuz? Erken olabilir mi? Olağanüstü bir durum e, dile getirilir. Yani olağanüstü bir durum olursa erken seçim olabilir. Ne olabilir olağanüstü bir durum? Erken seçimin olabilmesi için?
2: Çok şekilde e, olağanüstü durumlar tezahür edebilir. İnşallah da etmez. Yani hı hı. şu anda... Öyle çok pozitif gelişmeler içinde değil ne bölge ne ülke ne de dünya hı hı. E, açık bir savaş var işte kuzeyimizde e, çok açık olmayan başka savaşlar var güneyimizde. Yani nereden bakarsanız bakın hani e, beklenmedik durum dendiği zaman kimsenin hani içinde e, bir heyecan e, olmuyor hı. endişe e, söz konusu. O nedenle bu ekonomik olabilir. Allah korusun bu askeri olabilir. Olabilir. Ee, olabilecek bir takım olağanüstü durumlar nedeniyle erken seçim yapılır veya yapılmaz demenin ben spekülasyon olduğunu düşünüyorum. Şu aşamada öyle bir bilgim de yok. İşte iktidar partisi temsilcileri de bunun katiyen olmayacağını söylüyorlar. Bir e, dış gözlemci olarak baktığımda şu anda iktidar partisinin ve cumhurbaşkanlığının erken seçime gitmesinin siyasi anlamda çok büyük bir hata olacağını hmm. düşünürüm. Yani e, bu tür hatalar yapıldı Türkiye Cumhuriyeti'nde. Yani Erken, seçim. erken seçime Hı, kararı, e, kararı e, koalisyon hükümeti e, döneminde e, DSP, e, MHP ve ANAP. Ona. Koalisyon hükümeti döneminde işte e, Kemal Derviş'in e, şeyler e, çok ciddi ekonomik program. programı Hı. uygulanmaya başlandı. Bu programın herhangi bir şekilde meyvaları alınmadan hatta görülmeden Hı. dahi e, Sayın Bahçeli'nin isteğiyle erken seçime gidildi. Yani. O dönemde erken seçime en gidilmeyecek dönemdi Dönem. ve e, hatırlardadır 2002 Kasım seçimleri olsa Tabii. gerek. Türkiye'deki müesses partiler neredeyse terim hoşuma gitmiyor ama neredeyse soykırıma uğradılar. Hiçbiri Sandal şeye giremedi. Sandığa <gülüyor> gömüldüler diyelim hocam bari. Ama, gömüldü. Sandığa evet, gömüldüler gün... de da bir daha çıkamadılar. Doğru. ANAP yok oldu, DSP yok oldu, MHP meclise giremedi. Işte. Bir önceki seçimde meclis dışında kalmış olan DHP'de Cumhuriyet Halk be. Partisi... Diyep'e gitti diye Cumhuriyet Halk Partisi girdi ve yeni kurulmuş olan AK Parti e, %34. 4, %36'ya yakındır. 34, 34 onda
0: 3 galiba. 34, öyle bir şey. 34,
2: bir öyle bir, o, Emre Cemil Ayvalı daha iyi bilir. Oyla e, satçoğunluğu sağladı mecliste hı hı. ve çok enteresan bir şekilde AK Parti'nin o dönem iktidarında ee, AK Parti Avrupa Birliği'ne uyum programını bir eline aldı, hı hı. Ee, Türk ekonomisinin ıslahı programını öbür eline aldı ve bunları uyguladı. ve Hatta tavizsiz uyguladı, o hatırlardadır. Ee, ama işte o başarının bütün meyvelerini AK Parti hükümeti e, ve onun önde gelenleri aldı. Ondan sonra da işte şu anda zannediyorum 20 yıla uzanan bir e, iktidar sürecine evet. girildi. Evet. Şimdi e, birinin yaptığı hata öbürünün çok işine Dolayısıyla de. Dolayısıyla
0: siyasetinde aslında bunun örnekleri var. Yani var. şu anki konjonktürde e, muha- Peki muhalefetin normal değil mi? Muhalefetin erken seçim istemesi
2: normal. Muhalefet mi değil? her yerde erken ister. seçim ister. Yani bunun ama ale- aday
0: ortada yokken bir
2: şey aday çıkar. Şimdi e, e, şey örneği vereyim. Mesela bizim e, seçim tarihimiz böyle iki turlu cumhurbaşkanlığı veya iki turlu Meclis alışık şeylerine değil. alışık değiliz. Hı-hı. Bilmiyoruz da. E, oysa mesela Fransa'da 1959'dan beri İki adım adım bu, de, bu sistemi bilmiyor. getirdiler. E, en son bir önceki seçimde Nicolas Sarkozy Cumhurbaşkanı'ydı. ödüde de kopuyordu Sosyalist Parti'den. O dönem e, IMF'in başında olan Dominik Strauss-Kahn çok Hı-hı. da iyi bir ekonomisttir. O aday çıkarsa bütün kamuoyu yoklamalarında Sarkozy kaybediyor görünüyor. İşte bildiğiniz gibi New York'ta büyük bir skandal oldu. Kaldığı otelde evi, evet, odayı evet. temizlemeye gelen e, e, hanıma taciz bir taciz işte. e, hatta daha ötesi bir Hı-hı. tecavüz söz konusu oldu. Yakalandı, tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde IMF Başkanı, Devlet Başkanı e, statüsüne neredeyse tabidir. Hı-hı. O kadar büyük bir diplomatik şey olmasa dahi. Ee, o akşam herhalde Nicolas Sarkozy ve yakın çevresi şampanya patlatmışlardır çünkü <gülüyor> e, herhangi bir şekilde adaylık şansı kalmadı. Sosyalist Doğru. partide böyle başkan olabilecek İtalyanlar bir takım kardinallere papa bile derler. Yani bu kardinal papa vefat ettiğinde papa seçilebilir öyle bir aurası var falan. Hiçbir karizması olmayan o dönem e, sosyalist partinin e, genel sekreteri olan François Hollande e, aday oldu. Nasılsa kaybedilecek dendi. Kendi de ne kadar inandı bilmiyorum yani kazandı. ama kazandı seçim. Evet. Dolayısıyla bir takım dinamikler adayın e, şeyin şey, Hocam de, merhum Özal da e,
1: başka bir şey söylemek istiyor. Hmm.
2: Tabi tabi tabi. Başka bir şey söylemek istiyorum. Bazı seçimleri Muhalefet kazanmaz, iktidar kaybeder. Hmm, güzel. O nedenle iktidarın çok temkinli adımlar atması ve özellikle zaten temsilcileri de bir miktar o konuda sinirleniyor. Uygulanan programın veya alınan önlemlerin hiç değilse bir miktar sonuç vermesini beklemesi lazım. Zaten işte beyefendi de söylediler hani mayıs sonu haziran başı gibi. Sen Cumhurbaşkanı da onundan evet, haziran onundan söz
0: etti. Ya yani okulların tatil olması sonrası. Ya
2: yani okulların tatil olması da bizim seçim tarihi belirlememizde öyle çok ciddi rol oynamaz. Oynaması da yani zaten bana mühim değildir. Tatil
0: olmadan önce bu seçim yapılsın. Çünkü tatil oldu mu herkes hiç ya kimse yaz...
2: hiçbir yere gitmiyor. Yazın ortasında da seçim Hı. yaptık. Yaptık yani Türk millete o sandık geldiği gidiyor, zaman gidiyor, gidiyor. gidiyor. O çok sağlıklı en bir son şey.
0: %80'di galiba. Katılma.
2: Fevkalade sağlıklı bir şey. 1960'larda bizim seçimlere katılmamız yüzde 62, 63 evet. civarında olurdu. Şu ben öğrenci olarak içinde. Fransa'ya gittim. %85 katılım vardı. Aklım çıktıydı. Ne kadar büyük fark vesaire. Şimdi tam tersine döndü. Tam tersine döndü. Orada çok çok büyük bir sandığa gitmeme ve siyasi müesses kurumları reddetme geleneği oluştu. Türkiye'de de tam tersine her seçimde gerçekten çok önemli katılım oluyor. Ve bu katılım bir şekilde kendini sandıkta ifade ediyor. Genellikle Türkiye'deki demokratik işleyişin fazla sandık çerçevesinde ele alındı. Hep söylenir. Yani işte bunun bir miktar daha fazla e, siyasal ve sosyal hayata yansıması vesaire bunların hepsi gelenektir. Yani işte hepinizin belirttiği gibi e, muhalefetle iktidarın Türkiye'de diyalog geleneği hemen hemen hiç yoktur. Hiçbir zaman olduğunu da hatırlamıyorum ama... Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce de Osmanlı'da bir intihabat bir seçim geleneği evet. var. İstanbul işgal altındayken intihabat seçimler, seçim meclisi mebusan seçimi yapıldı. Yani o sandığın gelmesi de Türkiye'deki Cumhuriyet'in ve demokratik işleyişin olmazsa olmaz. O gün gelir bugün gelir. Şimdi burada söz konusu olan muhalefetin ne istediği değil, iktidarın ne yapacak. Evet. Çünkü burada kararı iktidar verecek. Evet. Özellikle de seçim tarihi itibariyle, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı aday olacağını bir, çok, kaç kere kaç açıkladı. E, ama üçüncü adaylı olacak. Dolayısıyla o seçim erken mi alınır? Hmm. Erken seçim nedir? 10 gün olursa erken mi? Yani Yoksa, mesela
0: diyelim Haziran, 21 Haziran diyelim ki 2023 seçim hı. tarihi.
2: 17 Haziran'da. 11 Haziran. Mesela o yani erken, erken mi? mi? olur? Mesela. Yok
0: anayasa şey diyor 90 gün galiba yani orada teknik bir durum var belki onu bir, e, bir bakalım tekrar e, hani hı hı. E, ne kadar süre öne çekilirse erken seçime girer girmez. O, Şimdi o Sayın tar-
2: Cumhurbaşkanı söylediği başka bir şey var. Şubat Mart aylarında dedi bu uygulanan programın e, enflasyon alacağız. üzerindeki e, önleyici hı hı. E, sonuçlarını hissedeceğiz dedi. Yani evet. orada bir e, termin koydu. Şimdi o hiçbir politikacı ama özellikle Recep Tayyip Erdoğan gibi son derece tecrübeli bir politikacı bedavaya böyle bir tarih vermez. Anlatabiliyor muyum? Yani muhalefet ne olursa olsun en az mahdut yetenekli muhalif siyasetçi bile hani neredeyiz işte Şubat'tan oldu Mart'ta ne bitti filan de. Şimdi bunun da bir şekilde ciddiye alınması gerekiyor bence. Şimdi ben tabi Sadece ve sadece bütün bunların dışında biz gözlemci olarak bunları evet, seyrediyorum evet. ve kendime göre anladım, de analizler yani iktidar yapıyorum.
0: İktidar şu anda erken seçim karar alırsa bu siyasi bir hata olur.
2: Büyük açısından. siyasi hata olur öyle bir hata yapacaklarını da, da zannediyorum. Öyle bir ihtimal yok zaten.
1: Ee, Cüret Bey benim bir cümle söyleyeceğim. Hem de Cemil Ayvalı'ya ha, şey Bütün cümle. masa arkadaşlarım da üzerinde lütfen konuşabilirler. Konuşmayacağım zaten. Tahmin ediyorum... Tarihi alakalı. Yok, yok. bu ya. bu seçimlerde olmayacaktır. Belki gelecek seçimlerde de olmayabilir ama ileriki zamanlarda E devlet üzerinden vatandaş Seçip, seçim verecek sandığa. ve sandıkmandı kalmayacak hmm. artık. Elektrikli koylaması. Elektrikli yani bu da herhalde E devlet veya benzer bir şey yani bir yani şu anki klasik usul ortadan kalkacak herhalde tartışmalar... zannetmiyoruz değil mi hocam zannetmiyorum. E, hocam zannetmiyorum diyor biraz o, evet. o tartışmaları beraberinde getiriyor yani hem
2: tartışmaları şimdi, beraberinde getirir hem hı. de bazı şeylerin sembolizmi çok önemli Doğru. anlatabiliyor musun ...sembolizm yok. O, o onun yani e, evet. sizin düzeyinizde bir entelektüelitesi i̇şte. olan bir insana rahatlıkla anlatırsınız... İşte şöyle e, koruma e, sistemleri var, oyun Hı-hı. sayılacak vesaire dedi. Ortalama bir insan buna güvenmez. Dolayısıyla o güvenli e, devam yani parmak ettirmek... Parmak
1: izi var, e, gö- göz mercek, okuma falan... Şey Şimdi, bir Ne şey var.
0: Evet, uygulanabilir mi? Ben zaten diye söylüyorum. Ama muhalefet daha hala mürekkebi, <gülüyor> yani mürekkep kullanalım diye evet, yani, evet, parmak evet. boyansın diye. Ee, şimdi Emre Ceviray bir şey e, e, ekleyecek miydi? Daha doğrusu tarihi ayarladı. Oh, 14 Mayıs. 14 Mayıs'ta da 29 Mayıs. Şöyle, 29.
4: Ya tabii Mayıs'ta e, veya Haziran'ın içinde işte 23'ünden önce bir seçim olursa, ya bu artık çok erken seçime girecek e, bir durum değil. Artık bu biraz daha e, hani en rahat zamanda e, prosedürel anlamda seçim takvimini işletmek manası çıkar. Bu bir, 14 Mayıs 29 3. Mayıs aday gibi.
0: olma. O, Efendim. Bu tartışmaların ben bittiğini düşünüyorum ama hani üçüncü kez yeniden aday olma hani. Yok. Onunla mesela.
4: ilgili Hı-hı. Sayın Mustafa Şentop'un çok iyi bir makalesi oldu. Sayın Mehmet Ucum'un çok kıymetli e, entelektüel manada da çok kıymetli e, yazıları ve açıklamaları oldu. E, zaten e, Anayasal hüküm de açık. Yani böyle bir durum söz konusu değil. Hı hı. Ee, bunu böyle bir dile getirdiler, bir denediler ama sonra bunun siyasi maliyetlerini de hesaba katarak geri çekildiler. Ben burada şunu ifade etmek istiyorum. Ee, evet erken seçim e, geçmişte işte bazı siyasi maliyetler doğurmuştur parlamenter sistemde 2002 öncesi Türkiye'de ama erken seçim eskiden ciddi bir zorunluluk anlamı da taşırdı. Çünkü artık siz e, yönetme kapasitenizi önünüze hangi mükemmel reçete konursa konsun yönetme kapasitesini kaybettiğiniz an, koalisyonu veya işte o hükümet bileşenlerini bir arada tutamadığınız an işte ne oluyor? Bu erken seçim olarak e, tecelli ediyor. Hı hı. Ama Türkiye'nin son 5 yılda özellikle batı demokrasilerinden pozitif anlamda ayrışan yanı yönetme kabiliyetinin dışarıdan geçirdiği sınanmalara, ekonomik sınanmalara rağmen Kaybetmemesi. Şimdi İsrail iki yılda beşinci kez seçime gidiyor. Avusturya zannediyorum beş yılda beş başbakan değişti. İtalya şurada üç yılda neredeyse üçüncü başbakanına doğru yol alıyor. Hollanda zaten geçtiğimiz yıl yıla kadar 225 gün hükümet kurmayı denedi ve işte 28 bakanlıkla işi ancak çözebildi. İşte Türkiye'nin Dörtte biri, beşte biri nüfusa sahip ülke. E şimdi bütün bu e, tablolar ortadayken Türkiye e, özellikle bu anlamda yönetme kabiliyetini kaybetmeden, yönetimde istikrara zeval getirmeden e, ne yaptı? Bu sürece kadar e, ülkeyi getirdi. E, bakıyorsunuz ee, Muhalefet de konsolide olmak amaçlı işte Cüneyt Bey programın başında açıkladı devamlı seçim tarihi verdiler hatırlayın ilk ne dediler devala gelecek partilerine tuzak kuruluyor onlar seçime katılamasın diye hemen erken seçim yapacak dediler ya evet. böyle bir şey yok dedik ama o meseleyi o gün gündemde kullandılar yalanı söylediler o gün tükettiler işi bitirdiler bugün nedamet getiren yok Meral Akşener 15 Temmuz'u işaret etti başka mevsimleri başka ayları işaret etti niye? Çünkü Türkiye'nin bugünle ve yarına dair ortak bir vizyon ve söylem geliştiremeyenler ne yapıyorlar? Kendi tabanlarını diri tutmak için devamlı bak seçim olacak. Az kaldı. Ha gayret gibi Sunni gündemlerle kendi siyasetlerini ayakta tutmaya, kendi siyasetsizlikle ayakta tutmaya çalışıyor.
0: Peki, ee, şimdi bu buraya bir virgülü koyalım. Cumhur,
4: İttifakı, Cumhur İttifakı'nın ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın pozitif anlamda nasıl Hı. ayrıştığını çok net ortaya koyuyor.
0: Peki. Ee, erken seçim tartışmalar bence de artık yani şu dakikadan sonra yani şimdi altılı masa bir araya Bir de yeni seçim
4: geliyor. kanunu değişti. Altılı
0: masa bu kadar görüşüyor. Şimdi ikinci tür görüşmeleri devam edecek. Hade aday belirleyememişken e, kamuoyuyla paylaşılamazken e, bir erken seçimi yine muhalefet tarafının istemesi bana çok da böyle
4: mantığıma e, Cüneyt Bey da, çok özür da. dilerim. Buyurun. Şöyle sizin dediğinizi destekleyen bir e, anekdot yani işte yaşanmış bir olay. Sayın Babacan bir televizyon programında diyorlar ki ya seçim olmalı mı? Hemen diyor bir dakika bile kaybetmeden diyor. E sonra diyorlar ki peki adayınız kim? Ya şimdi o mesele uzun uzun oturup konuşulması lazım. Bugünden yarına belli olmaz diyor. Yani bu muhalefetin içinde bulunduğu acziyeti e, en ironik biçimde ortaya anekdotlu evet. diye düşünüyorum
0: tabi bu tür sorularla da işte siyasi öyle cevaplar veriyorlar ki biz de böyle e, baka kalıyoruz ya bir şey diyemiyoruz ya da hafif tebessüm etmek durumunda kalıyoruz e, şimdi coşkun başbuğla biraz hem içeriye hem dışarıyı konuşacağım dedim e, altılı masaya birazdan geliriz ama öncesinde coşkun başbuğ bu konuyla alakalı söyleyeceğiniz bir şey yok diye ben yeni bir konu başlığı açmak istiyorum o
3: yüzden yok değil mi Seçimi söyledik. Yok.
0: Peki. Şimdi gelelim. Hani... Bir tek
3: e, şunu belki hatırlatmakta fayda var. E, benim bildiğim e, Haziran'da dekler edilen tarihe e, bayram denk geldiği için belki hani daha öne çekme ihtimali var diye konuşuluyor hmm. kulağıma gelen. E, ki ben de bunu ihtimal dahilinde duyuyorum. Çünkü Haziran'a zannediyorum o dek, konuşulan tarihe bayram denk geliyor. Benim bildiğim o.
0: Hmm. Kurban bayramının denk gelmesi. Peki. Ee, şimdi evet. gelelim de başlayacağım. Ankara-Şam ilişkilerine dair e, geride bıraktığımız hafta içerisinde hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın Soçi dönüşü, hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları, hem MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Suriye'nin geleceği konusunda e, kamuoyuna vermiş olduğu açıklama, Gözleri bir anda Ankara-Şam hattına çevirdi. Şimdi ne olacak, nasıl adımlar atılacak? Geçtiğimiz hafta baya bir tartışması yapıldı ama şunu anlıyoruz ki direkt bu Ankara yani Sayın Erdoğan'la Esed rejimi arasında bir görüşmenin olmayacağını bize net bir şekilde gösteriyor. Bu mesele nasıl olacak? Yani Ankara-Şam arasında nasıl bir iletişim kanalı kurulacaktır? Ee, Suriye'nin geleceği, toprak bütünlüğü, mültecilerin geri dönüşü de dahil olmak üzere bu meseleleri biz Esed'le halledeceğiz? 11 yıl öncesine gidelim. Neydik? 11 yıl ön, yani 2011 öncesinde Türkiye-Suriye ilişkilerine baktığımızda Esed'le Sayın Erdoğan arasındaki e, görüşmeleri hatırlayalım. Ortak basın toplantıları yapılıyordu. Gaziantep'te Bakanlar Kurulu toplanıyordu. Fenerbahçe futbol takımı gitti. Suriye'nin en popüler takımıyla o statta maç yaptı. Bayramlaşmalar... Ortak,
1: bas- ortak Bakanlar Kulutu Halep'te, Gaziantep'e yapılıyor. 2011'den
0: sonra Esed pek çok şeye kulak asmayınca bambaşka bir Suriye gördük ve Türkiye'ye Suriye ilişkileri de nereden nerelere geldi. Şimdi nereye gideceğiz? Coşkun Başbuğ.
3: Şimdi o dediğin süreçte şuradan tamamlayarak başlığa geçeyim. Hı hı. E, Asi Nehri üzerinde. Türkiye-Suriye arasında dostluk barajı diye temel atıldı diye yani o kadar olumlu o kadar iyi adımlar vardı ki dostluk barajı diye en son hani ona karar kılmıştık işte o tarihten sonra da bir anda özellikle Mart 2011'den sonra da bambaşka bir tablo ortaya çıktı ama şunu da belirtmekte fayda var bu tablonun mimarı Esat dolayısıyla Türkiye durduk yerde bir anda kapıları açtı dost olarak ağırladığı ülkeye sırtını dönmedi. Çünkü öylesine gelişmeler yaşandı ki işte burada hani bunları söyleyen ben Ahmet Mehmet değil. Suriye'de yaşayan vatandaşlar, kardeşler oradaki insanlar bunu anlatıyor. Ee, Türkiye'nin bu olaylara seyirci kalması düşünülemezdi. O da kendine göre bir siyasi tavır ve tepki belirledi. İşler bu noktaya geldi. Hı hı. E şimdi bu gelinen noktada tekrar başa dönmek mümkün mü? Senin sorun o. Evet. E, bence bu soruya da cevap verecek tek kişi Esad'ın kendisi. Yani Türkiye şunu belirtmekte fayda var. Maalesef öyle bir algı oluşturmaya çalışıyor bir takım çevreler. Komşularla özellikle ilişkileri normalleştirirken bir siyasi ödün veya kendi çizgisinden bir taviz vermeden bu işi yürütüyor. Türkiye'nin şartları, Türkiye'nin koşulları, Türkiye'nin çizmiş olduğu yol haritası belli. Karşıdan bu yol haritasına uymak kaydıyla adımlar atılıyor. Türkiye'de buna elbette dostluk yanlısı bir ülke olarak karşılık veriyor. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nden tutun, işte Suudi Arabistan dahil, Bahreyn dahil, Körfez'deki yeni ilişki ve gelişmeleri böyle okumak lazım. Yoksa bir takım çevrelerin sunmaya çalıştığı gibi, dolar karşılığında veya bir takım tavizler karşılığında bu ilişkiler kuruluyor asla değil. Yarın bugün Türkiye'nin gene o belirlemiş olduğu esasların dışına çıkan kim varsa, Aynı durumla karşılaşması söz konusu. Buna Suriye de dahil. E şimdi Lefigaro çok önemli başlıklar açtı. Almanya keza bizim muhalefetin görmediğini onlar gördü. Hmm. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geldiği noktayı. Ne diyor? Övgüler yağdırıyor. Ya. Dış siyasette Erdoğan diyor barışçı, yapıcı bir kişi ve siyasetçi olarak kendini dünyaya sunuyor diyor. Aslında Sayın Erdoğan'ın sunduğu portre Türkiye'nin portresi. Ve... Gene o makalelerde önemli bir vurgu var. Diyor ki normalleşmenin meyvelerini almaya başladı diyor. Kim? Türkiye. Doğru mu? Doğru. Ee, i̇şte bu yeni kurulan e, siyasi birliktelikler, dostluk adımları böyle okumak lazım. Peki niye bu devletler şimdi bu yolu tercih ettiler? Çünkü e, malum hani bütün dünyada e, konuşulan ortak konuşu içte ve dışta herkesin kanaat getirdiği konuşu artık dünya bir daha geri dönmemek üzere bir yola girmiş durumda ve bütün fayatları oynadı. Herkes hesabını yeniden yapıyor, taşlar yeniden oturtuluyor ve bu durumda Türkiye'de tam olayların göbeğinde merkez olarak konumlanıyor. Hı hı. E şimdi bizim yaptığımız bu hesabı, bu öngörüyü diğer devletlerde yapıyor diye belirtmiştim. E şüphesiz bu hesabı yapan A'dan Z'ye bütün devletler var, körfez ülkeleri dahil. Şimdi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri hatırlarsan çok enteresan bir küre dansıyla dünya kamuoyunda tuttular. (gülüyor) Ama çok kısa sürede küre paramparça oldu, küre dağıldı, halay ekibi dağıldı ve bir anda herkes kaderiyle baş başa kaldı. Bu durumda herkesin de yapmış olduğu olay şu, yeniden bir hesap. Nereye oynamalıyız, nasıl pozisyon almalıyız? Şimdi bu durumda ben Birleşik Arap Emirlikleri yerine kendimi koyuyorum. ...ne olacağı belirsiz, çöküşün başlangıcında olan Amerika ile mi iş tutarsın? Yoksa bölgede adım adım ağır ağır gelen ve ipiyle de kuyuya inilen, güvenilir olan, müttefik olan Türkiye ile mi yol alırsın? E bence ikinci şık aklın getirdiği nokta. E onlar da onu tercih ediyor. E şimdi Türkiye'de bana göre siyasette, dış siyasette çok kritik bir yeni döneme evrildi. ki Bunu ben değil, Avrupa'daki o medya söylüyor normalleşme dediği zaten işin mantığında bu yatıyor ve Türkiye oyunu şöyle kurdu dış e, diplomasi de e, bütün olay kurgu kavga üstüne kurulu kaos kargaşa anlaşılamayan e, kurulamayan ilişkiler ve bunun üzerinden nem allanan batı e, bunu bozmanın tek yolu var karşıyla yakınlaşmak karşıyla sorunları masada çözmek ve oyunu bozmak Türkiye bu mantık ve akılla 3 başlıklı bir siyaset uygulamaya başladı benim gördüğüm. Hmm. bir ilk yani başlığıydı
0: bu bu şeyin içine krizleri... girdi. Krizleri
3: kesinlikle şimdi geliyorum zaten oraya. Hmm. Birinci başlığımız hangi ülke olursa olsun krizleri donduralım. Nedir bu? Ermenistan. Evvel yaşanmışlar var. Evet Ermenistan'ın bize yapmış olduğu katliam ve soykırımlar var. Fakat bu e, süreci de baltaladığı için argo tabirle dondurulsun. Ki işte birinci başlık bunu kapsıyor ve iki ülke artık konuşabilecek duruma gelsin. İkinci başlığımız ne? Her ülkeye aynı şeyi söylüyoruz. Araya üçüncü bir ülkeyi sokma. Araya aracı koyma. Benle birebir konuş ne konuşacaksan. Derdin meselen neyse benle hallet. Evet. Sorunum bensem benle konuş. Oturalım masaya. İkinci başlık bu. Üç kazan kazan ilkesiyle yeni bir sayfa açalım. Şimdi bakın biz bu üç başlığı her ülkeye sunduk. Buna Ermenistan'da dahil. Paşinyan bana göre ikinci maddeyi ihlal ettiğinden süreçte yol alamadı. Hala biz zorluyoruz. Neydi ikinci madde? Araya iki, üçüncü bir kişiyi sokma. Hı hı. Öylesine girift ilişkiler var ki Ermenistan'da. Oradan sıyrılması gerçekten çok zor. Tam Paşinyan Antalya'ya gelip de hani o Antalya'daki meşhur zirvede yerini alacak iken otelde yeri dahi ayırtıldı. Fakat bir anda gene hani o bildik klasik Ermenistan'a doğru bir takım söylemlerle karşılaştık. Yunanistan'a da zaten aynı başlıkları sunuyoruz ama maalesef Yunanistan e, o ikinci maddeye bir türlü geçemedi. E şimdi Suriye'de aynı şans ve koşullara hmm. sahip. Yani bugün e, bizim Ukrayna ve Rusya arasında yapmış olduğumuz ara bulucu görevini bana göre Rusya bir cevabi diplomasi ilişki olarak Suriye ile yapıyor. Suriye ve Türkiye arasında bir arabulucu bulucu rolünü üstlenmiş durumda Rusya. Ve diyor ki Rusya tamam bütün endişelerini kabul ediyoruz. Ee, bu Suriye'de sana tehdit bir e, e, ortam söz konusu ama bunu rejimle birlikte çöz Biz de dedik ki bu kısır döngüden çıkma adına zaten biz onunla bir şekilde de ilişkiyi sürdürüyoruz hangi anlamda İstihbari anlamda ki gerçekten bu böyledir yani e, benim de evvel çalıştığım dönemlerde bir Suriye ile alt planda bir takım bu tür ilişkileri kurduk hmm. İstihbari bilgiler paylaşıldı Diyorduk ki Adana mutabakatı kapsamında yapılan toplantılarda, senin şu şu şu coğrafyalarında, şu şu bölgelerinde, şu şu köylerinde bir terörist yapılanına var, bilgilerde bunlar sunuyorduk karşıya gereğini yapsın diye. Ama maalesef biz bugüne kadar bunlardan karşılık alamadık. Verdiğiniz bir görev kağıtta kaldı ve dolayısıyla süreç ilerleyemedi. Ama ona rağmen bu ilişkiyi canlı tutmak isteyen bir Türkiye tablosu var ortada ve bizim bu ilk defa deklar ettiğimiz bir husus değil. Daha önce de biz bunu söyledik. Dedik hı hı. Hı hı. ki her ne kadar Esed'le görüşülmese de alt planda, alt yapıda, istihbarat anlamda bir ilişkiler var. Bunu Çavuşoğlu bizzat kendisi söyledi aylar öncesinden. E şimdi e, tekrar yeni bir sayfa açmadına Türkiye bana göre doğru olanı yapıyor. Ve bir e, yeni süreci başlatmanın öncüsü olmak istiyor. Fakat düne kadar düne kadar Esed'le niye görüşmüyoruz kardeşim, komşularla hep sorunlu hale geldik diyenler bugün... İş terse dönünce Esed'le niye görüşüyoruz? Bu ödün veriyorsunuz, taviz veriyorsunuz gibi başlıklar açıyorlar. Bunun takdirini izleyenlere bırakalım. E şimdi Türkiye Esed'le ve Suriye Rejimi'yle bir görüşme sağlar. Elbette <gülüyor> ama dediğim gibi bizim esaslarımız doğrultusunda adım atmak kaydıyla. Ben burada Rusya ağırlığını koyarsa bir mesafe kat edeceğimiz inancındayım. Peki. Ama dediğim gibi Rusya ağırlığını koyarsa. Çünkü Rusya'nın buna imkanı var. Ama tabii öylesine Karışık, kozmopolit bir bölgedeyiz ki bekleyip göreceğiz. Yani biz şu an bu adımları attık ama daha karşılık verecek yani olumlu süreç diyeceğimiz hamle daha başlamadı. Bir takım konular dillendiriliyor işte Özbekistan'da yapılacak toplantıda görüşme olup olmayacağına yönelik. Ama ben şunu da kesinlikle ifade edebilirim. Bu iş başlayacaksa alttan gelerek yukarı doğru şekillenecek diye cümleyi sana devredeyim.
0: Şimdi zaten reklam arasına da gidiyorum. Dönüşte hem Rahimer hem e, Emre Bey'in daha sonra da Emre Cemil Ayvalı'nın e, bu Ankara-Şam hattında görüşmelerin başlayıp başlamayacağı nasıl olacak e, sorunun e, çözümü hususunda Esed rejimiyle e, Türkiye görüşecek mi 2011 öncesine mi döneceğiz? Bu nasıl olacak? Bunların da cevabını hem Rahimer'den hem de Emre Gönen'den alacağım reklam dönüşünde. 5-6 dakikalık bir ara. Konuşmak lazım, devam ediyor. Dört konuğumuzla birlikte coşkun bu Emre Gönen, Rahimer ve Emre Cemil Ayvalı bu akşam konuklarımız değerli izleyenler. Evet Ankara-Şam hattında e, neler oluyor? Suriye ile bir e, diyalog kurmak mümkün olacak mı? E, Esed ön şartsız e, Türkiye'ye ne sunacak? Türkiye'nin uzatacağı bu dala nasıl bir karşılık verecek bunlar merak ediliyor. İlk bölümde Coşkun Başbuğa sözü vermiştik. Oradan Rahimer'e dönüyorum. Rahimer'in söyleyecekleri ne olacak
1: Ankara-Şam ilişkilerine dair? Cüneyt Bey şöyle, Birleşmiş Milletler'in bugün 193 üye devleti var. Hı hı. Bu devletlerden biz şu an bulunduğumuz an itibariyle 13'üyle ya doğrudan komşuyuz veya bir şekilde münasebetimiz var yahut da onların e, bu bölgeye girmeleri hı hı. konusu ile karşı karşıya bulunmaktayız. Şimdi e, kimler bunlar? E, Ermenistan, Yunanistan, e, Rusya, Ukrayna, Irak, İran, Gürcistan, e, Suriye… Hani Gürcistan'da bir ihtilaf İsrail, yok ama sayabiliriz İsrail, İsrail e, Mısır ekliyoruz, Mısır efendim, Suriye işte hı hı. Birleşik Arab Emirlikleri, e, Suud Arabistan, Arabistan ve e, bunların Gürcistan hariç e, şu saydıklarımızın e, hepsiyle bir şekilde e, ihtilafımız olduğu bir kısmıyla güzeldi bir kısmıyla düzelme yolunda Libya ile çok farklı bir münasebetimiz var, yakınlığımız var. Birleşmiş Milletler'in meşru hükümet olarak desteklediği tarafı desteklemekteyiz veya Birleşmiş Milletler'in meşru olarak gördüğü hükümeti Hükümeti. desteklemekteyiz. Sözümü öyle düzelteyim. Evet. Belli Biri tarafta, birinci bölümde de söyledik, Birleşik Arap Emirlikleri ne ile meşhur olmuştu? 15 Temmuz'a FETÖ'ye destek olmakla ama Veliad Prens'in Ankara'ya gelip lisan hal ile adeta özür dilemesi ve çok ciddi yatırımların Hı-hı. olması, ardından Sayın Cumhurbaşkanı'nın oraya gitmesiyle bizim Osmanlı dönemindeki bir nahiyemiz olan Birleşik Arap Emirlikleri ile Münasebetler e, düzeldi. Hı hı. Katarla münasebetlerimiz. Suriye Arabistan'la iyi. Oldu. Suudi Arabistan'la bir kaşıkçı e, cinayeti maalesef hadisesi yaşandı e, ve o da daha sonra e, düzeldi. E, Mısır'la Mısır'da seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye e, Genel Kurmay Başkanı Abdul Abd, Fetha Sisi Sizin. darbe yaptı, arkasına daha doğrusu batı yaptırdı. Hı hı. Hatta bir şekilde NATO'yu da dahil ettiler bunun içine. Ve Türkiye'de tabii ki elinize sağlık, ne de güzel darbe yaptınız diyecek hali yoktu. Türkiye ile münasebetleri gayet iyi olan bir devletin devlet başkanı, mevcut halkın seçtiği devlet evet. başkanı devrildi ve Türkiye'de, ...tavrını koymuş olduğu haklı olarak. Ancak geçen zaman içinde... ...burayla da münasebetler düzeldi. Doğru. Hatta kötü olan dönemde bile... ...bunu gözden kaçırmamak lazım. Mısır yani Sisi Mısır'ı... ...halkı tenzih ediyoruz. Sisi Mısır'ı... ...biz nasıl ki Libya ile... ...münhasır ekonomik bölge anlaşması yaptık... ...ve Libya ile denizden... E, sınırdaş olduk hmm. sahildaş olduk e, Yunanistan'da bunu Mısır'la e, tekrarlamak Doğru. istedi fakat Mısır bunu kabul etmedi. İyi ki de kabul etmedi kapılar kapanmamış Ki Bizim oldu. uyarılarımız sonrasında yani yapacağı anlaşmalı. E, elbette yani uyarsak yani da uyarmasak da yani, Evet, olsun e, Bazen susmak da uyarmaktır. Hmm. E, o sebeple Mısır'la münasebetler e, iyileşme yolunda hmm. Dışişleri Bakanları seviyesinde görüşmeler oluyor. Bunu ileride daha başka türlü gelişmeler olabilir mi? En azından olamaz hı hı. deme durumunda değiliz. Zira Mısır bizim imparatorluk döneminde de çok önemli bir e, parçamız idi. E, hatta batıdan gelen birçok yenilikler Mısır üzerinden gelmiştir. Biz ederiz, belki Avrupa üzerinden gelmiştir. Mısır dolaşarak e, gelmiştir. Hı hı. Ayrı başlar uzun bahisler. E, beri tarafta Mavi Marmara hadisesi. Ee, evet yani şöyle. One, önce Van Minute. E, alçak koltuk krizi evet, ve Mavi alçak Marmara. Alçak ko- koltuk ve dediğiniz gibi Mavi Marmara. Ee, e, Netanyahu e, iktidarının zulmü, e, Filistin'e soykırım uygulaması, e, Kumsal'daki çocukları bile katletmesi. Burada tabii ki Ankara'da. Ankara'da o gün Hangi iktidar iş başında olursa olsun İsrail'e eline sağlık diyemezdi. Cani e, derdi, soykırım yapıyorsun derdi. E, İsrail'de bu arada e, bir iktidar değişikliği oldu. E, Başbakanları, Cumhurbaşkanları Ankara'ya hı hı. E, gelmiş oldu ve büyük bir sevinçle bu şeyi e, barış yoluna girmiş oldular. Ama e, demin e, Emre Bey de Ankara'dan söyledi. Ee, İsrail'de çok sık seçimler oluyor. Yeniden seçime gidilecek. Dolayısıyla bu seçime gitme durumunun Hı-hı. neticesi bu iyileşme sürecek mi, sürmeyecek mi bilmiyoruz. Ee, yine Irak'a az önce temas etmiş idik. Ee, Irak e, maalesef bu körfez harekatları iki işgalden sonra e, Amerika adeta aldı. Irak'ı e, İran'a hediye etti. Irak'ta bugün... E, Milliyetçi Şiilerle İran yanlısı Şiilerin çatışması e, Mevzu bahis İnşallah öyle bir şey olmaz Öbür taraftan bir bölgede e, Kürt yönetimi var hı hı. Ankara'da şu ara e, Münasebetler iyi e, İran'da Oldum olası e, Bizim ne iyi, evet, yani Şöyle evet Kasr-ı Şirin, 1639'dan beri e, Hudutlarımız değişmedi hı hı. güzel e, Ne var ki İran İran sözüne çok da fazla itimat etmediğimiz bir ülkede. Hiç kusura bakmasınlar. Bunu de demek söylemek zorundayız. 50 bin tane bunun misali var. Sadece Şimdi madde başlıklarıyla. Alakalı. Şimdi Suriye dair geliyorum. Suriye'ye geliyorum. Portre, Güney bir bir saymıyorum. Peki. Ee, Suriye'ye geliyorum. Suriye'ye gelmeden evvel şunu e, araya sıkıştırmam gerekiyor. Şöyle bir taraftan bir taraftan e, aramız bozulmuş olan devletlerle bu münasebetlerimizi düzeltme yoluna girer iken evet. ve öbür taraftan içeride seçimlere gidiyoruz. Beri tarafta 2023 Büyük Türkiye hedefimiz var artık dikkat edildiği gibi. Sayın Cumhurbaşkanı 2023'ün e, hedefine vardığı düşüncesiyle 2053'ü telaffuz etmeye başladı. E, 2053'ü biz inşa edeceğiz de 71'de gelecek nesiller Mesela. inşa edecek anlamında. Şimdi bunlar olurken Yunanistan sürekli kışkırtılmakta. Bu tuzağa dikkat etmek lazım. Yani e, Yunanistan kendi iradesiyle hareket etmiyor. Yunanistan, Yunanistan bugün adeta işgal, işgal ediyor. Ayrıca onu konuşacağım. Konuşacak Suriye. Tamam. Onu Şimdi gelelim geleceğim. Suriye'ye. Az evvel gereksiz, gerek değerli diğer konuşmacı arkadaşlarımızın ifade ettikleri gibi Suriye'ye. Suriye ile e, 2011 Arap Baharı adlı aldatmaca o bölgeye gelmeden evvel Fevkalde e, güzel Üçler. münasebetlerimiz, ilişkilerimiz başlamıştı. Niye? Çünkü daha belki her bayramda görülen bir manzardı. Telögüler var e, Suriye ile evet, aramızda Türkiye'de. ve iki tarafta e, bir tarafta köyün yarısı, bir tarafta kalmış. Bir tarafta kalmış, kasabanın yarısı bir tarafta kalmış, bir, bir kısmı Türkiye'de kalmış. Akrabalar, kardeşler, amca çocuklar, hala teyze hı hı. birbirlerine tel örgüler üzerinden hediyeler atıyorlar. Bu ayıplar ortadan kalktı, ee, döşenmiş mayınlar e, temizlendi hı hı. ve e, gidip gelmeler, Coşkun Hoca'nın demin bahsettiği gibi işte ortak baraj temeli atmalar vesaire ve Gaziantep'te, Halep'te, Türkiye, Rusya ortak, kabine toplantıları Türkiye'si vaziyet oluyor. böyleydi. Hı hı. Ama beri taraftan geldiğimizde Hafız Esad Rusya'nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin desteğiyle 1970'de bir darbeyle iş başına geldi. 70'in başında ve o günden itibaren 2011'e kadar, evet. Altyazı'nın başladığı zamana kadar ne yapar? 41 yıl değil mi? 41 yıl boyunca %9'luk bir Nusayri azınlık kalan %89'a zulmetti. Nefes aldırtmadı. Mesela Kürtlere nüfus kağıdı vermedi. Evet. Yani Hı. böylesine bir insanlık dışı e, uygulama e, ve bir istihbarat devleti. Ya aslında o 2011'deki sürece gelmeden
0: önce Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye bu konuda esedi, Şam'ı çok uyardı. Oraya Adım geliyorum. Oraya vesaire. geliyorum. Şimdi bu ya yani aslında bu, bu fotoğrafı çizmeniz çok önemli ama şimdi bugüne bakmak lazım. İşte yani Oradan buraya için, geliyorum hı. ama
1: bunlardan bahsetmeden hı hı. şimdi hı hı. her e, seyircimiz Suriyacısından e, diyorum onu ha, yüzden. Haklısınız, yani. siz de haklısınız. Diğer başlıkları e, da geçeceğiz. Evet, evet. Şimdi e, Arap Baharı gelip de Demokrasi Vadı, Hürriyet Vadı e, olunca bu defa 41 yıldır zulüm çeken ...insanlar, hı hı. gençler... ...sokağa döküldüler. O sokağa dökülmeler üzerine... ...Beşar... ...Esad... ...kendi öz halkına... ...bu defa... ...bombalar yağdırmaya başladı. Misket bombaları varıncaya kadar... ...sivil, çocuk, katliam... E, ...tabii Türkiye'de burada... ...öbür taraftan sınırlarımıza... ...milyonlar yığılmaya başladı. Hı hı. Hangi devre Türkiye'nin yerinde olsa... Evvela ikaz eder, evvela nasihat verir. Bizim Dışişleri Bakanı, sonradan Başbakan Ahmet Davutoğlu defalarca dedi. gitti, defalarca anlattı. 7 saat süren konuşmalar oldu ama Beşar Esad, Nuh dedi, peygamber demedi. Böylece 4 milyon Suriyeli Türkiye'ye yığılmış oldu. Türkiye'de Birleşmiş Milletler üyesi bir devlet olmak itibariyle kapılarını açmak mecburiyetindeydi. Doğru. Bir de işin... Ee, ...bu tarafı var. Ee, olan biten gelişmeleri... Hı hı. ...biliyoruz. Şimdi... ...ne oldu? Böylece... böylece ...20 milyonluk, 19 milyonluk Suriye'nin... ...10 milyonu ülkeyi terk ettiler. Hı hı. 4 milyon Türkiye'ye geldi. Lübnan'a gitti. Ürdün'e, Ürdün'e, gitti. Ürdün'e gitti. Mısır'a gitti. Suudi Arabistan'ın Irak'a gitti. Hı hı. Avrupa ülkelerine gitti. Denizlerde boğuldular. Akdeniz adeta mezarları... ...oldu. Ee, ve... Seçimler yapılmamış. 2011'den beri meşruiyeti artık tartışılan bir idare. Ama buna rağmen Rusya'nın e, destek verdiği bir Beşar Esad. Ben yine e, aynı sözü tekrar edeceğim. Geçen gün bir kanalda bir Hı-hı. değerli konuşmacı bize iştirak etmedi ama etmeme, etmek mecburiyetine değil. Şunu diyoruz. E, Suriye'yi e, Rusya genel valiliği haline getirdi. Beşar Esad da Suriye Genel Valisi bugün. Hmm. Şimdi e, Sayın Dışişleri Bakanımız geçen gün Sırbistan'daki bağlantısızlar e, toplantısında Suriye Dışişleri Bakanı'yla ile bir merhaba diyecek mealen söylüyorum e, kadar e, bir araya geldiklerini ifade Hı-hı. etti. Bu neden önemli, neden dikkat çekici? Zira daha evvelki benzer toplantılarda Göz göze gelmemek, yan yana gelmemek, aynı fotoğraf karesine düşmemek gayreti varken bu defa böyle oldu. Daha evvelini biliyoruz. O nedir? <gülüyor> e, i̇stihbarat unsurlarımızın e, görüşmeler yaptıkları. <gülüyor> Şimdi biz 2023, e, 2023'e bir barış dönemi olarak giriyoruz. Yani komşularımız olsa saydığımız saydığımız ülkelerle saydığımız ülkelerle e, vaziyeti düzeltmek işte Ukrayna Rusya arasındaki hı. nasıl ki dengeli siyaseti güttük aynı dengeyi kendi hayatımıza kendi münasebetlerimize de tatbik etmek ve ilani nihaye hı hı. yani devletler arasında e, sürekli düşmanlık sürekli dostluk olmama e, çıkarlar var gerçeğinden dolayı bu defa bu defa e, Suriye'de mevcut durumdan herhalde yorulduğu Suriye halkının da artık orada yaşayanların dayanma tahammülü kalmadığı için Beşer Esat'ın e, Sızan haberlere medyada çıkan gazetelerde çıkan haberlere göre. Doğu Perinçek biliyorsunuz, evet, ee, evet. oraya arkadaşlarıyla beraber Vatan Partisi'nin e, başkanı olarak Hı-hı. gitmesi e, konuşulmakta. E, ve diyor ki e, Sayın Perinçek, bize gelen haberlerde şartsız masaya oturmaya hazır olduklarını Hı-hı. beyan ediyorlar. Türkiye'yle. Türkiye'ye karşı. Şimdi e, tabii ki ilk anda daha birinci saatte, Beşer Esad bir tarafta Sayın Erdoğan tarzı olmayacak, bir masa olmayacak. Bu gelişmelerle e, olacaktır. Hı hı. Bu gelişmelerde e, Putin'in tavrı, Moskova'nın tavrı ne olacaktır? Çok önemli. E, keza, keza Fırat'ın doğusunda e, terör örgütüne her türlü desteği veren e, bütün askeri unsurları e, onlara tahsis eden Beyaz Saray'ın Washington'ın tavrı ne olacaktır hı hı. bu gelişmede karşısında? bunlar çok önemli, sonucu etkileyeceklerdir. İsrail'deki bu seçimler sonrası durum ne olacak buraya bir yansıması olacak mıdır? Hı hı. E, netice itibarıyla yani bu, bu
0: meselede Ankara'nın e, adım atmasını olumlu buluyoruz Yani Hayırlı. elbette ki, elbette ki yani, yani bu, bu meseleyi Putin'in e, Bitirmenizi isteyeceğim bir cümleyi. Çünkü bitireyim. bayağı bir süre verdim. Emre Bey'e döneceğim. Ee, Putin
1: bir cümle sarf etti. Ee, Muha- Soçi evet, dönüşü. Evet.
0: Rejimle, rejimle görüşmek
1: lazım. Hı-hı. Şimdi bizim bizim ne diyeceğimiz zaten belli. Bunu e, Sayın Dışişleri Bakanımız e, ifade etti. E, nedir o? E, muhalefetle evet, anlaş. Suriye yani bizim Suriye'ye söyleyeceğimiz budur. Son cümle şu olsun. Tabii. Biz Anadolu dediğimizde ama çok önemli bir cümle söylüyorum. Biz bugün Anadolu dediğimizde bildiğimiz Anadolu'muzu anlıyoruz. Halbuki dedelerimiz Anadolu dediğinde o günkü o günkü bu coğrafyada Suriye yani o günkü Suriye, bugünkü Filistin, İsrail, Ürdün, Lübnan, hı hı. Suriye'nin kendisi Irak'ın bir kısmı bütün bunların hepsi Anadolu'ydu.
0: Peki Şimdi Emre Bey'e döneyim. Osmanlı'nın
2: Anadolu'su Malatya'da biter. Osmanlı'nın Anadolu'su Malatya mı? Malatya'da biterdi. Ondan sonra bölgelerin isimleri değişikti. Arap yarımadası Osmanlı toprağıydı, tabi. Mısır'a kadar, Sudan'a kadar. Ama oraya Anadolu falan demez. Hocam
1: bu bu dediklerimi Şimdi, ben vesikalarını getirebilirim. O başka bir Ankara tartışma olur. Hiç oraya girmeyelim. Gelelim Ankara Şamattı'na.
2: Olur ama tehlikeli bir şey yapıyoruz. Yani biz bu bölgenin asıl sahibiyiz havasını Elbette veriyoruz. Elbette öyleyiz hocam. Elbette öyleyiz. Bunu yani bu kimseye yutturamazsınız anlatabiliyor muyum? Yutturma yani gibi
1: bir gayretimiz yok, niyetimiz yok hocam.
2: Bunları böyle tekrarlarsak bu şekilde... Özellikle eskiden Türkiye'de iç siyasette konuşulanları kimse merak etmezdi. Kendi kendimize yaşardık. Dış dünya ile ilişkilerimiz fevkalade kısıtlıydı. Zaten böyle bir medya da yoktu. Böyle bir küreselleşme de medya düzeyinde evet. ve istihbarat düzeyinde pek yoktu. Türkiye'nin ne söylediği de nihayetinde çok, çok önemli duymuyordu. değildi. 1994'te ciddi bir kriz yaşadı ekonomi. Aynı dönemde Meksika'da çok ciddi bir kriz yaşadı. Ekonomik anlamda. Meksika krizi üzerine belki 800 tane makale vardı. Türkiye'nin yaşamış olduğu Tansu Hanım'ın dönemindeki kriz üzerine ben hatırlamıyorum iki tane makale olsun uluslararası düzey. Türkiye bunu çoktan aştı. Türkiye'nin iç siyasetinde konuşulan, yapılan, edilen, ima edilen şeyler bugün olduğu gibi Avrupa Birliği'nde... Amerika Birleşik Devletleri'nde ve işte demokratik dünya dediğimiz ülkelerde dikkatle takip ediliyor. Dolayısıyla 1945'ten beri Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler diğer bütün üye ülkelerin toprak bütünlüğünü tanıyarak Birleşmiş Milletlere üye oluyorlar. Üçüncü Dünya Savaşı'na da bir şekilde böyle atlattık. Soğuk Savaş dönemiyle bugün arasında çok önemli bir fark var. Tüm konuşmacılar da zaten ondan dem vurdu. Eski o bloklar dediğimiz siyaset bugün geçerli değil. Bloklar var, hala var işte. NATO var, var ama. 1991'e kadar dünya iki bloktu. Bir de Çin artık iyice ayrılmıştı Sovyet bloğundan. Bunlar kendi içlerinde tutarlı bloklardı. Ve atacağınız adımlar katiyen bu blokların hemen yaşam biçimlerini ve var olma biçimlerini tehdit edecek düzeyde olamıyordu. Çekoslovakya bunu yaptı, Macaristan bunu yaptı, Polonya 1980'lerde Solidarność'la yaptı hepsini bir şekilde zor kullanarak bastırdılar. Aynı şekilde ne bileyim, dünyanın başka ülkelerinde seçimle dahi olsa Şili'de olduğu gibi sosyalist İktidarların başa gelmesi de gene zor kullanarak engelleniyor. Bu blok politikası artık yok. Şimdi blok politikaları bir miktar daha ciddi istikrar sağlar. Önünüzü daha rahat görürsünüz. Neler yapabileceğiniz, daha da önemlisi neler yapamayacağınız asıl ortaya çıkar. Şimdilerde bu blok politikasının dışında çok kutuplu ve ülkelerin kendi başlarına bazen beklenmedik koalisyonlar kurup bazı olayları Hocam ben araya halled- girmiyorum
1: sözünüz böyle yani hayır, araya giriyorsunuz diye. Yok, yok. ve sözümü yok. bölüyorsunuz hayır, şu anda bilmiyoruz ee, ama bitince ha. Cüneyt Bey müsaade edin bir, bir, birkaç önce cevap vereceğim tamam.
2: ben size cevap verecek bir şey söylemiyorum kendi analizimi yapıyorum ama o ama zaten benim o, analizim bir saniyenizde rica edeceğim sizi sabırla dinledim. Şimdi bütün bu anlattığınız ve deskriptif olan işlerin neden bu hale geldiğini anlamaya çalışmak da benim görevim, benim mesleğim. Anlatabiliyor muyum? Yani olanlar bitenler ve Türkiye. Türkiye doğru yapıyor şeklinde bir yaklaşım. En tabii hakkınız. Ama Türkiye'de bugün... Bu bölgedeki aktörlerden sadece bir tanesi. Ve dünya Türkiye'nin üzerinde dönmüyor. Dönüyor gibi hissediyoruz. Çok daha başka dinamikler var ve bunlara çok dikkat etmek lazım. Yani Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin alternatifi değil. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri dünyada ve bunu tek başına yapabilen yegane ülke yaptığı hataların bedelini ödemeyen. Attığı adımlar yüzünden ortadoğuda devlet yapısı kalmadı. Irak mahvoldu. Suriye diye bir şey kalmadı. Yemen insanlık için büyük bir utanç olarak bir safari gibi insanların öldürdüğü bir bölge olarak duruyor. İran'ı bir şekilde parantez içine almak istedi. Amerika Birleşik Devletleri. İran'ın başında iki büyük dert vardı. Biri Saddam Hüseyin. Bir diğeri de Afganistan'daki Taliban rejimiydi. Oradaki Şii nüfusu İran desteklemeye çalışıyor. Ne oldu Amerika Birleşik Devletleri? Önce Afganistan'a saldırdı, Taliban'ı yok etti. İran derin bir nefes aldı. Daha sonra Irak'a saldırdı, Irak'ı mahvetti. Ondan sonra İran Orta Doğu sahnesine çıktı. Şimdi bu analizi yapıp da Amerika Birleşik Devletleri'ne ya arkadaş senin... Attığın adım. Hmm. E, güya Irak'ta e, kitle imha silahları vardı. Hiçbir şey çıkmadı. Gittin, işgal ettin, mahvettin. Milyonlarca insanı Ondan öldün. sonra da aman biz vazgeçtik bu işten diye. Bütün askerlerini çektin. Ortalığı IŞİD'e bıraktın. Bunu nasıl düzeltebiliriz şimdi? Diyemiyor kimse. Çünkü karşısında şey yok. E, ciddi bir muhatap yok. Ne yapıyorlar? İşte Somali'deki e, belki e, şeyi yaptıkları operasyonu Hollywood değerlendiriyor. Black Hawk Down diye film yapıyor. Bir de dünyaya bu o pazarlıyor. tür pazarlıyor. Çünkü öyle bir sistem de var. Dağıtım sistemi var. Yani bir tane iyi film almak istiyorsanız 8 tane de işte çok daha harca alem şey almak mecburiyetindesiniz. Ve bunlar devamlı. Bütün kanallarda şey ediliyor. Bunun karşısında yapmanız gereken, yapılması gereken yumuşak gücün hı hı. önemini vurgulamak o zaman Ki, bize
0: gelelim bize hocam. geldiğimiz
2: ha. zaman hı hı. Türkiye'nin elinde son derece önemli nasıl diyeyim enstrümanlar vardı Bunları da kullandık Eğer hafız elleef hafız Esat 1971'de darbe yaptı başa geldi ama darbe yaptı hükümet daha fazla Sovyet yanlısıydı Esap Sovyetler Birliği için her zaman çok zor bir müttefik oldu Çöl kilkisi, kurnaz adam diye işte çeşitli isimler yakıştırıldı. Türkiye'ye hiç uğramayan Amerika Birleşik Devletleri Bakanları her Orta Doğu'ya gittiklerinde muhakkak Esad'la bir kere görüşürler Hafızal Şimdi Suriye'de 2000 yılında zannediyorum vefat etti. 2005 yılında Suriye'nin elinde çok önemli bir açılım enstrümanı vardı. Çok adaylı seçim düzenleyebilir, yapmadı. 2006 yılında güya özelleştirme yapılacaktı, yapmadılar. Ama Türkiye'nin gerek Suriye gerekse İsrail ile olan ilişkileri o kadar güvene dayalıydı ki 2007 yılında biz bu insanların İsrail'e, birbirini görmek İsrail Suriye
0: tarafını bir araya getirmeye çalışıyorduk biz. Bir araya
2: gelmediler. Yani. Biz ikisi için ara bulucu, ara bulucu olarak. olarak yani evet. bir, bir odada İsrail hı hı. delegasyonu, diğer odada Suriye, Suriye delegasyonu, arada Türk delegasyonu. Bu, bunu yani tarihte yapabilen çok fazla ülke hı hı. yoktur. Ama asıl yaptığımız şey eğer bu gelişmeler olmasaydı 2011 yılında Türkiye, Suriye, Lübnan ve Ürdün'le bölgede bir serbest ticaret bölgesi kuracaktı. Ve bölgenin mahkus talihi değişecekti. Yani daha biraz evvel söylendi hangi katılımcı söyledi hatırlamıyorum ama Halep'ten e, Gaziantep, Gaziantep'te... İmam Çağdaş vardır. Herkes bilir evet. o meşhul şey. Ee, ben gidip sorduydum. Arttı mı şey diye. Ben dedi hafta sonları 200 kuver açardım. Dedi, hmm. Adamın kendisi. Şimdi 500 kuver açıyorum yetmiyor dedi. Korkunç bir tahaccüm başladı. Ondan da rahatsız oldular. Herkes Türkiye'deki doktorlara geliyor. Suriye'den akın akın. Ee, siz söylediniz galiba sınır. Türkiye Suriye sınırı oradaki ailelerin ve bölgenin tam ortasından geçti. Bir tarafta Cizre var, öbür tarafta Kobani var. Bu insanlar aynı halkın e, akrabalar, şunlar bunlar, bunlar açıldı. Bir anda bütün bunlar yapılabilir oldu. Fakat bazı rejimler reforme olamıyor. Olmuyor. Yani e, Beşer Esad bu işin nereye gittiğini görünce zaten onun da e, tek başına bu iktidarı elinde tuttuğu falan söz konusu değil. Orada bir e, Nusayri Bağız e, e, ekibi var, o şey diyor. Şimdi durumdan rahatsızlık duyanlar oldu. Yani bu, bu, bu bakın mu, muhaberat devleti orası. Yani her şey e, devletin e, müsaadesine hı. ama otoyollar da öyle, efendim yapılacak yatırımlar da öyle. Tamamen oligarşik bir yapı kurulmuş hı. ve bu oligarşide kendi ordusuyla bunu konsolide ediyor. İç savaş
0: başından beri 11 yıldır da eset o koltukta Şam'da
2: duruyor. İç savaş başladı iç savaşı kaybediyordu. İç savaşı kaybediyordu 2013 yılında kendi halkı üzerine kimyevi bombalar atmaya başladı. Hı hı hı hı. Bomba attı derken helikopterden varilen atıyorlar. Bomba. Yani bu tamamen e, sivil halkı yıldırmaya e, hmm. ve öldürmeye yönelik. Ve bunun karşılığında 3 silahlı kuvvet, hava kuvvetleri işbirliği yaptı. Jetler Apron'da bekliyordu. Fransız Hava Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetleri, Amerika Birleşik Devletleri aldı. O aşamada eğer bir müdahale yapılabilseydi... Hmm. Aset. Rusya girmeyecekti işin hmm. için. Yani Rusya tartusu ıı, ıı, tutup ıı, bu işe ıı, dahil müdahil hmm. olmayacak. Barak Obama çıktı ben burdan cezalandıracağım bu bu iş cezasız kalmayacak ama bunu yapmadan evvel Kongreye soracağım dedi. O an itibariyle İran'daki hükümette, Rusya'daki ıı, iktidarda Amerika Birleşik Devletlerinin bu işe girmeyeceğini anladılar hmm. ve ondan sonra. Suriye'de Esad'ın bir ara kullanabileceği muharip 20 bin askeri bile ancak almıştı. Fakat büyük ölçüde İranlı subaylar ve milisler çoğu üniformasız ve Rus hava kuvvetleri işin içine girdi. İşin içine girdikten sonra şu an itibariyle rejimi bir şekilde zombi gibi de olsa ayakta tuttular. Şimdi o rejimle biz konuşacağız. 11 yıldır
0: ayakta. Tutuldu. Tutuldu, e, gidiyordu
2: gidemedi. Şimdi
0: siyasi çözümden bahsediyor. Siyasi, bu kadar insan Suriye'yi boşaltmışken, dışarıya göçmüşken, bu kadar insan Heh. ölmüşken siyasi nasıl, nasıl çözüm olabilecek oldu. mi? Bir anayasa komitesi var, daha bir madde bile yazamadı e, ve tüm bunların ışığı çerçevesinde e, Türkiye ve e, Suriye arasında 2011 öncesi demeyelim ama yine sorun yaşadığımız ülkelerle bir kanal açılabilir mi?
2: Suriye Bunu ile... Esad ister mi? Esed, Esad'ın İsteyeceğini, ne isteyeceği bence burada çok da da önemli değil. Çünkü onun varlığı ayakta durabilmesi, hayatiyetinin devam ettirebilmesi sadece ve sadece İran ve Rusya'ya bağlı. Hmm. Esasen Rusya'ya, önde görünen Rusya. Hmm. Resmi olarak oraya askerlerini gönderen, uçaklarını gönderen Rusya. Rusya. Ama çok büyük bir İranlı e, milis ağırlığı var. Bir de bunlar tabi kurt politikacılar yani halkına hesap veren politikacılar değil bunlar. Biz demokratik anlamda seçilmiş iktidarların neler yapabileceğini neler yapması gerektiğini tartışıyoruz. İşte muhalefeti beğenmiyoruz ediyoruz hı hı. falan. O, orada öyle bir şey yok. Orada iktidardan düştüğü an mahvolacak bir klik var ve onlar bunu yaşamamak için bir anlamda... Ölüm kalım savaşı veriyorlar. Hı hı. Ne yaptıysa Türkiye'nin sırt çevirdiğini görünce o bölgeyi boşalttı. Suriye ordusu Türkiye sınırını boşalttı. Güle oynaya PKK o sınıra geldi. Doğru. Bir ta, kurşun atmadan bütün sınırı ve bütün o bölgeyi ele geçirdiler. Kendi vatandaşlarının o bölgeden atılması pahasına. Çünkü kendisi de daha önce hı hı. Kürt nüfusu o bölgeden sürmüştü. Kamışlı dışında pek hı hı. kimse kalmamıştı orada. Şimdi siz bunların hiçbirini yapamazsınız. Siz demokratik bir ülkesiniz. Yani askerinizi yurt dışına göndermek için efendicime söyleyeyim bu tür bir operasyon yapmak için veya bu insanlarla oturup konuşup da onlara çözüm önermek için herhangi bir şekilde mücehez değilsiniz. Siz halkınıza hesap veriyorsunuz. Hı hı. Hafızesat'tan sonra Suriye'de bu son iç savaşta Beşer ve Awanesi yeni bir şey çıkardı. Suriye'de herkes gayrimenkullerini deklara etmek zorunda. Yeniden dedi. Herkes evini barkını evet. bırakıp kaçmış, gitmiş. Suriye nüfusunun yarısı yerinden yurdundan oldu. Yarıs. Bunu yapmayanların malları müsaade edildi. Ondan sonra... Ama bu
0: sefer güvence ve garantiyi veriyor.
2: Kim veriyor? Şöylelenen o Esed. E, ama şimdi için buna güvenerek hmm. Türkiye'deki 3,5 milyon nüfusu nasıl gönderirsiniz? Gönderebilir misiniz? Bu insani bir soru. Yani mesela bunun üzerinde büyük tartışma var. Muhalefet
0: davul zurna ile
2: göndeririz diyor. E, hangi davul hangi zurna nasıl gönderirsiniz? Yapamayacağınız şeyleri önermek fevkalade hmm. tehlikeli olabilir. Çünkü bu eninde sonunda insani bir sorundur.
0: Türkiye'de Siz, tam sorun çözülmeden... Asla ülkemizde barındırdığımız Suriyelilerin oraya gönderilmeyeceğini, daha doğrusu aslında gönderilecek ama bizim oluşturduğumuz güvenli alan. Şimdi siz bu sürecin hızlı ilerleyeceğini düşünüyor musunuz? Sonra, olur, yok yok. Bu sürecin hızlı
2: ilerleyeceğini düşünüyor musunuz? Hiç düşünmüyorum. Yani yürekten söylüyorum hmm. bu, bu sürecin şu anda anlatıldığı gibi ilerleyebileceği konusunda fevkalade Hı. derin şüphelerim var. Biz ne diyoruz? 30 kilometrelik bir, evet, ıı, güvenli, bir bölge. güvenli bölge hazırlayacağız. Orayı imar edeceğiz gerekiyorsa evet. ve insanlar oraya gidecek oturacak. Şimdi Edirne ve Kırklar elinde 30 kilometrelik bir bant hazırlıyoruz. İstanbul nüfusunun bir kısmını oraya yerleştireceğiz deseniz. Yani böyle bir şey zaten mümkün değil. Ama o insanlar orada ne yapacak, ne yiyecek, ne içecek, hangi toprağı çalıştıracak, hı. hangi güvenceyi ne kadar verebileceğiz. Yani bunlar e, güzel düşünceler muhtemelen muhtemelen tabii bilmediğim için e, şey demiyorum tabii hı hı. muhtemelen de e, bir şekilde bunlar pazarlık pozisyonları, hı hı. müzakere pozisyonları. Şimdi
0: şöyle yapalım o zaman Emre Cemil Ayvalı'ya döneyim. Evet. Bey, e, vereceğim ben... süre hocama cevap vermek amacıyla mı?
1: Yok yok yani çok kısa e, Emre Bey'den de özür diliyorum çok bekledi çok, Emre çok Bey uzun Çok bekletti tamam. tamam. tabii ee, Emre Bey lütfen kusura bakmayın şimdi şöyle bir e, olur ki sözlerimizde bir yanlış anlaşılma da e, olmuş olabilir şimdi e, bir maddi şöyle tasiyet ben düzeltmem lazım e, evet Bugünkü Suriye, Anadolu, dün Anadolu dendiğinde bugünkü Suriye de buna dahildi. Bunun ispatı da Misak-ı Milli'dir. Eğer eğer Anadolu Malatya'da bitseydi Misak-ı Milli olmazdı.
2: Osmanlı Anadolu'su. Osmanlı. Osmanlı Anadolu'su misak-ı diyorum. Milli değil. Milli efendim, mücadeleden Misak-ı Milli ne zaman yapıldı hocam?
1: Ne zaman yapıldı Misak-ı Milli? Yapılmadı mı? İşgal edildi.
2: edilmişte birinci, birinci, yerine...
1: Efendim işgal bir tarafa. Birinci son son... Meclis-i Mevusan yapmadı mı Misak-ı Milli? Misak-ı
2: Milli Milli sınırlarında Musul'da vardı. Sonra Mustafa Kemal'in kendi lafı vardır. Misak-ı Milli alabileceğiniz, kontrol edebileceğiniz kadardır. Efendim
1: bir tarafa bakınız. Ben geçen hafta Cumhurbaşkanlığı devlet arşivlerini ziyaret ettim ve Misak-ı Milli ya ait şeyler arşivde arşivin kendisi şurada, burada fotoğraflar falan var. Yani Şimdi şöyle, hocam kendisi, biz burada gö- neyi çözüme kavuşturacağız? Anadolu <gülüyor> <gülüyor> kendisine aittir. Ee, misak hı hı. millinin varlığı bile hı hı. Ee, Anadolu'nun Malatya'da bitmediğinin ispatıdır. Hı hı. Ayrıca ispat edecek birçok vesikalarda getirebilirim. Evet. Ama şu an e, konumuz o değil. E, orası öyle. Öbür taraftan, öbür taraftan biz biz e, ne dedik? Bütün bunları yaparken. Yunanistan'la da kötü olmayalım. Yani bunu bunu derken nedir? Bizim devlet adamlarımız öteden beri hep ne derler? Komşularımızın toprak bütünlüğünü evet, evet. bütünlüğüne saygılıyız. Nitekim bugün Beşar Esat'tan daha ziyade biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyoruz. Irak'tan daha ziyade biz Irak'ın toprak bütünlüğünü koruyoruz. Yani Birleşmiş Milletlere üye devletler o gün yapılan anlaşmalarla. Hangi hudutlarda iseler hı hı. onu onu elbette tanıyoruz ve itibar ediyoruz. Ancak bizim tarih hafızamızı, tarih şuurumuzu da e, hafızamızı kaybetmememiz, tarih şuurumuzu da e, geliştirmemiz lazım. Bunun, bunun derdindeyim, hı hı. bunun peşindeyim. 30 kilometre ile ilgili bugün haberler vardı. 30 kilometre derinlikte orada yerleştirilmiş olan Suriyeli e, insanlar bugün ihracat yapabilir duruma gelmişler. Daha da geliştirilecek. Bu cevap hakkı gibi. Evet. Ben hani ek- size ek- de ek- e- emrede bir edip teşekkür birer ediyorum. Birer
0: ikişer dakika evet. yine veririm. Evet. Hani böyle karşılıklı e, yani evet, Anadolu, Hayır, nerede bir tersi. Bir ek yapmak işaret et. Yoksa, tamam, yoksa tamam, hocamın ağzına ederim. sağlık. Yani Sağ olun. E,
1: hocamın söylediklerinin yüzde ben beşine baştan söylediği hariç e, hepsine. Siyaseten %5.
0: en ağır eleştiriyi hep muhalefet Suriye meselesinde iktidarı yaptı. E, mesela Muhalefet hep ne diyordu? Hatta CHP Genel Başkanı işte biz gidelim, gerekirse biz görüşelim şu anda. Hatta e, gidenler de oldu. Oğuz Kağan, Salıcı başta olmak üzere bazı CHP'liler 2011 soru... Şafak Pave'ye gitti. Evet Şafak Pave'ye gitti. Bu isimler gitmişti. Şimdi e, muhalefetten yine eleştiriler duyuyoruz. Evet e, Suriye ile yeniden bir e, siyasi çözümün bulunması adına görüşmeye başlanacak olması... E, muhalefet tarafından yine eleştiri konusu olacaksınız. Katılıyor musunuz bunlara? Çünkü dünya başka bir noktaya gidiyor. E, Türkiye'de buna göre hamleler e, alıyor ve adımlarını buna göre atıyor. Emre Bey. Yine eleştiriler gelecek midir muhalefetten? Ha, ya bak ya bizim dediğimiz noktaya gibi. geldiniz. Biz size görüşün demiştik. Niye böyle geç kaldınız? Evet. Davul zurnayla biz urlayacağız gibi biliyorsunuz e, Suriye meselesini çözebilmek adına. Hep içeriye bu mesajlar verildi. Şimdi açıkçası
4: Muhalefette devamlı olarak AK Parti'nin politikalarını, Cumhur İttifakı'nın politikalarını bir şekilde tutarsızlık üzerinden yorumlama gayreti var. Ama AK Parti 20 yıldır iktidarda olan bir parti. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 20 yıldır ülkenin yönetimine hakim. Ve bu 20 yılda dünya sabit durmadı. Dünya belli ezberler üzerinden işte e, az önce Emre Hocam da ifade etti. İşte dünyanın geçirdiği evreleri, işte soğuk savaş döneminden bu yana. Şimdi e, ve artık işte tek kutuplu, iki kutuplu dünyanın olmadığını, birçok e, aktör olduğunu ve o zamanındaki bildiğimiz ezberlerin dışında bir e, bölgesel ve küresel iklimin olduğunu e, ifade etti. Şimdi dünya sabit dursa Türkiye değişken olsa belli e, bir tutarsızlık üzerinden bu politikaları açıklayabilirsiniz. Hı hı. Ancak hem dünya çok e, ciddi bir değişime uğruyor hem de Türkiye bölgesinde hem kendi uluslararası e, haklarını hem de güvenliğini sağlamak açısından birçok adım atıyor. Şimdi siz Esed'in halkına kimyasal silahla saldırdığı bir dönemde Diğer taraftan doğal olmayan bir demografik dönüşümü, değişimi başlatmak için hunharca saldırılar düzenlediği bir dönemde Türkiye'nin ondan önceki ciddi görüşme, Esed'i demokratik çözüme ikna etme çabalarını bir kenarda bırakarak sırf Esed'e meşruiyet kazandırmak adına o, o dönem. Görüşün görüşün görüşün gerekirse biz görüşürüz gibi hı hı. bir çıkışta bulunursanız bu bir kere samimi olmaz tutarlı da olmaz. İkinci husus siz İdlib'de Halep'te olan olayları ve oradan Türkiye'ye bir göç akışı olduğunda mezhepçi bir sayık, sayıkla oradan gelen insanların %99'unu terörist olarak adlederseniz Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir açıklaması var siz tutarlı da olmazsınız samimi de olmazsınız. Şimdi e, Türkiye son 6-7 yıldır hem e, Mavi vatan kapsamında Doğu Akdeniz'de hem Körfez ülkeleriyle hem de Suriye'de terörle mücadele anlamında ciddi bir güvenlik politikası izledi. Hı hı. İşte 15 Temmuz'da e, ciddi noktada bir saldırıya uğradık. Dış etkenler vardı, finansör ülkeler vardı. Bunlarla ciddi e, bir teyakkuza geçtik bu ülkelere karşı. Ama diğer taraftan işte... Libya'yla Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması yaparken işte bize Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, ee, Yunanistan, işte o İstmed e, üyesi bütün ülkeler bize karşı teyaffuza geçti. Biz ne yaptık? Burada sondaj gemilerimizle, tatbikatlarımızla, askerimizle varlığımızı koruduk. Şimdi siz o dönemde kalkıp Türkiye'yi uzlaşmaz olarak gösterdiğiniz zaman da tutarlı olmuyorsunuz. Ama ne oldu? Bu politikaları tahkim ettik. Birleşmiş Milletler bizim Libya ile Minas ekonomik bölge anlaşmamızı tanıdı. E ondan sonra işte Almanya'dan Avrupa'dan makul sesler gelmeye başladı. Türkiye zaten başından bu yana çok makul ve diplomasi yolunu izlemeyi gerektiren söylemlerde bulundu. Hı hı. Ama ne oldu? Bu anlamda e, bir uzlaşma <gülüyor> olmayınca güvenlik politikalarını öne çıkardı. Bunu tahkim ettikten sonra tekrar işte bir normalleşme süreci başl- başlattı. İşte bugün Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle, Avrupa'nın çeşitli ülkeleriyle, Mısır'la, İsrail'le bunları görüyoruz karşılıklı ziyaretlerde. Şimdi Suriye'de de, şimdi ciddi bir... Suriye'de de böyle olacak mı Emre
0: Bey? Var. Yani karşılıklı Efendim, alt düzeyden başlayıp peyderpey.
4: Şimdi zaten istihbarat Hı. ve bakanlık düzeyinde bu görüşmelerin olduğunu ve her zaman e, devletler arası... E, ince bir bağ da olsa, Cumhurbaşkanımız onu bir metaforla açıkladı, bu bağın sürmesi gerektiğini ve zamanla sorunların çözümü noktasında daha ileriye taşınabilecek görüşmelerin olabileceğinin altlığını oluşturan açıklamalarda bulundu. Ancak Türkiye bunu hangi zemin ve şartlarda yapıyor? Şimdi Ukrayna ile Rusya arasındaki meselede ara bulucu olan, ve her iki ülkeyle de görüşebilen tek ülke pozisyonda olan bir Türkiye var. Hı hı. Doğu Akdeniz'de ciddi anlamda kozlar edinmiş, uluslararası haklarını teminat altına almış bir Türkiye var. Suriye'de terörle mücadelesini 2014'ten kıyas 2015'ten kıyaslayınca çok ileriye götürmüş bir Türkiye var. Bugün o 30 kilometrelik hatta hastaneler var, e, posta e, telefon servisleri var. E, hayat devam ediyor, ticaret var, okul var, eğitim var. Orada hayat devam ediyor. Şimdi dolayısıyla bu kadar e, bölgesel anlamda e, kozlar edinmiş bir Türkiye ve farklı bölgelerde de, farklı küresel ülkelere, küresel güçlere karşı kozlar edinmiş bir Türkiye masaya daha rahat oturma özgüveniyle hareket ediyor. Bakın Azerbaycan, Ermenistan meselesi bunun en iyi örneğidir. Karabağ Savaşı söz konusu olduğunda Türkiye ne yaptı? Hem diplomatik anlamda hem de e, teknoloji anlamında en üst düzeyde desteği e, Azerbaycan'a verdi. verdi. Peki e, uluslararası hukukun gereği yerine geldikten sonra Azerbaycan işgale son verdikten sonra Türkiye ne dedi? Ya Ermenistan'da kazanmalıyız ve zannediyorum 6 maddelik bir e, atırımda kaldığı kadarıyla bir e, paket ortaya koydu. Evet. Şimdi ama Azerbaycan'la Ermenistan'la savaş sürerken Azerbaycan'a desteğin en güçlü olması gerektiği dönemde ya Ermenistan'la görüşün Paşinyan işte görüşürsek sorunları hallederiz gibi absürt söylemler olsaydı Türkiye bunun da karşısında net bir tutum sergilerdi. Dolayısıyla eğer e, bir görüşme atmosferi tekrar doğarsa hı hı. bu Türkiye'nin çizgisine gelindiği bir ortamda gerçekleşecektir. Bu anlamda Türkiye'nin eli daha güçlü. Tabii ki de mazlumların hukukunu e, koruyacak. Bu daha önce ne yazık ki doğal olmayan bir şekilde yapılmış demografik dönüşümün e, tekrar yeniden aslında rücu etmesi noktasında bir tutum sergilenmesi açısından Türkiye önemli bir teminat. Hı hı. Bu anlamda e, tabii ki de karşı tarafın tutumu ne olacak, ne bitecek çok önemli. Biz bu NATO meselesinde Finlandiya ile İsveç'e de e, benzer yaklaşımda bulunduk. Karşı tarafında burada adımlarına göre şekillenecek. Ama ben e, Esed'in e, ne olursa olsun edilgen bir e, kişi olduğunu ve e, bu anlamda tabii ki de Rusya'nın e, elinin e, çok güçlü olduğunu. İran'ın Esetle elinin çok güçlü olduğunu. mi olur? Olduğuna, ama çözüm. Türkiye'nin de bu ülkelerle Esaetli mi, Essetsiz e, e, mi olacak yine? Esetsiz,
0: Emre Bey. Yani Essetli mi olacak, esetsiz mi olacak ki herhalde bu 11 yılın sonunda e, bu çö- yani siyasi anlamda bir çözümün bulunması amacıyla ki Suriyeli muhaliflerle rejim arasındaki o iletişimi aslında Türkiye öncelikli olarak istiyor. Evet. Bu Essetli olacak öyle gözüküyor. Öyle değil mi?
4: Tabi tabii yani onu önümüzdeki süreçte belirleyecek. Hı hı. Şu an hani oradan gelir açıklamalar ne düzeyde olur bu önümüzdeki günlerde şekillenir diye düşünüyorum. Şimdiden hani kesin kesinlikle bir şey söylemek çok doğru değil. Tabii dışişleri
0: bakanları düzeyinde de belki önümüzdeki bir görüşmeler. E, zamanlarda bir görüşme olabilir. Sanki o görüşme trafiğinin olacağını Sayın Çavuşoğlu da belirtti. Çavuşoğlu da.
4: Sayın Cumhurbaşkanımız da bu anlamda hı hı. bir işaret verdi. Ee, ama ondan sonraki süreç açıkçası biraz daha hani bu dış politika yani çok da böyle 2-2-4 ettiği bir süreç işlemiyor. Hı hı. Ama e, oraya doğru giden de bir süreç var.
0: Peki. 1-2 dakika Coşkun Başbuğ'a vereyim. Reklama yine Coşkun Başbuğa gideyim. Belki eklemek istediği bir şey var mı? E, bu meseleyi de e, kapatacağım. Coşkun Başbuğ, tüm söylenenler ışığında reklama ben sizin pas atmanızı isteyeceğim. Buyurun.
3: Ee, süreyle hemen e, orantılayım. Biraz içeriye da, de ses alabilir miyiz? Biraz de ses alabilir miyiz Şimdi şöyle e, hani Suriye konusu kapanacaksa şunu söylemekte fayda var. Bakın Türkiye e, bana göre en doğru olanı yapıyor ve hani İngiltere parlamentosunun o girişinde yazan benim çok sevdiğim bir sözü uyguluyor. Ne diyor o söz? İngiltere'nin ebedi düşmanı yoktur diyor. İngiltere'nin ebedi dostu da yoktur. Ama İngiltere'nin ebedi menfaatleri vardır diyor. Şimdi bu açıdan baktığınızda Türkiye tarafsız bir değerlendirmeyle mevcut şartları da şekilleyerek ve ona göre de bir hal tarzı çizerek bir takım e, siyasetin diploması yürütmenin gayreti ve arayışı içinde. Yarın bir gün farklı görüşmeler olabilir. Bunlara hazırlıklı olmak lazım. Belki hiç arzu edilen noktaya gelinmeyecek. İnşallah öyle olmaz ama buna da hazırlıklı olmak lazım. Ancak şunu da unutmamak lazım. Hani e, Sayın Cumhurbaşkan'ın bir sözü var, geçtiğimiz gün kurduğu, bizim derdimiz esediyenmek değil diyor. Bizim derdimiz meseleyi çözmek. Ki benim çok sevdiğim bir başka söz, küçük e, beyinler insanla uğraşır, büyük beyinler sistemle uğraşır. Bunu çok severim. Bunu bu e, devlete, bu ilişkiye de e, bu cümleyi aktarabilirsiniz. Küçük devletler kişiyle, büyük devletler sistemle uğraşır şu an biz bir sistemle boğuşma safhasındayız. Hı. Bakın işte bütün hocaların mutabık olduğu konu yani dünya yeniden şekilleniyor. Ve burada e, Emre hocam her ne kadar Türkiye tek başına değil dese de e, ama Türkiye o kutuplardan, uçlardan biri ülke konumunda artık. Bakın e, küresel güç bu laf e, önemli bir laf. Şu an artık biz bu cümleyi yavaş yavaş ülkemize uyarlayabiliriz. Bir tek ekonomik anlamda bana göre bir bölgesel gücüz ama askeri ve siyasi anlamda artık küresel gücüz E şimdi böyle bir hüviyete erişmiş Türkiye Elbette bir takım yeniden değerlendirmeler Elbette bir takım yeniden ilişkiler kurmak isteyecektir. Ha bu şu demek değil. Rusya ile biz ortada bu bölgede bir takım siyasi ilişkileri yürütüyoruz. Bu Rusyayla her konuda anlaşacağımız veya hani Anadolu deyimiyle can canciğer kuzu sarma olacağımız anlamına asla gelmez. Belli noktalarda gidersin belli noktalarda ayrışırsın. Ki buna diğer ülkeler de dahil. Amerika'sı, Avrupa'daki diğer aktif devletler, aktör devletler. Bu denklem hemen yanı başımızdaki ülkeler için de geçerli. Doğru. Dolayısıyla ben önümüzdeki süreçte ile ilgili mesafenin nereye erileceği konusunda elbette çok kozopolit bir bölge. Her şeyin hı hı. olduğu, yani bir saatimle çok uzun bir süre olduğu bölge. Ama Türkiye'nin bunu zorlayacağını, ve Rusya'nın da e, yardımıyla eğer çok aksi bir gelişme olmazsa mesafe kat edileceğini düşünüyorum. Ama alt bazda ama orta bazda Peki. ama dışişleri bazında. Eğer bu olduğu takdirde zaten bölgede denklem bozarsınız ve dikkat edin. Bakın bu görüşmeler dört ülkenin ortak ağzı başladığı an yani İran, Rusya, Türkiye ve son e, düzlükte Suriye rejiminin de girmesiyle Amerika'nın bölgeden çıkması konusunda bir takım kanaat belirdi. Bu dört ülke arasında. Ve hemen akabinde hiç roket saldırısı almadığımız yerlerden, Mardin'den, Nusaybin'den saldırılar almaya başladık. Ve bunu da Amerika'nın en kuvvetli olduğu yerden aldık. Niye Amerika bunu zorluyor? Çünkü o anlaşma gerçekleşirse Amerika'nın bölgede sonu demektir. Onu bozmaya çalışıyor. Türkiye'de bu oyunu bildiği için elinden geldiğini sonuna kadar bu konuda destek vermek üzere kullanıyor. İnşallah her şey olumlu gider Peki. de fazla e, böyle askeri tedbirlere gerek kalmadan bir Hı. sonuca ereriz deyip reklama gidelim. Peki.
0: <gülüyor> Harika. Reklamlar o zaman diyelim dönüşte buradayız. Değerli izleyenler konuşmak lazım sürüyor. Rahimer, Emre Cemil Ayvalı, Emre Gönen ve Coşkun Başbu bu akşam bizlerle beraber. Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin geleceğine dair bir perspektif sunmaya çalıştık. Konuklarımızın görüşlerini aldık. Burada da buna virgülü koyalım ve tekrar içeriye siyasete bir dönelim. Ee, şimdi sürede daraldığı için her konuma beşer dakika vereceğim. O şekilde hızlı hızlı gideceğiz. Beş dakikayı açmamanızı rica edeceğim. Ee, Muhalefet Cumhurbaşkanı adayını belirleyebilecek mi? Birinci tur görüşmeleri sona erdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu'nun ev sahipliği yaptığı son toplantıyla birlikte ee, ilk tur görüşmeleri tamamlandı. Ve e, ikinci tur görüşmelerin olacağı belirtiliyor. Ee, Ekrem İmamoğlu'nun e, kampanyasını yürüten Necati Özkan e, en son bir açıklama yaptı. Yani artık bu Altılı Masa adayını belirlemeli, açıklamalı diye. Yani çünkü süre uzadıkça bu tatsız bir durum oluşturmaya başlıyor diye bir e, öz eleştiri yapmış oldu Altılı Masa'ya dair. Altılı Masa'da e, Kılıçdaroğlu'nun ismi ön plana çıksa da e, İyi Parti'den bir hamle geldi. Meral Akşener'in talebi doğrultusunda Buğra Kavuncu bir... E, şey yapmış araştırma yapmış araştırmada Mansur Yavaş'ın isminin ağırlıkta olduğu yönünde bir e, beyanda bulundu CHP'den hemen bir hamle geldi işte Faik Öztürk hafta içinde bir açıklamada bulundu tıpkı Ekrem İmamoğlu nasıl başarılı bir belediye başkanıysa Mansur Yavaş da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı bir belediye başkanıdır yani görevine devam etmeli e, minvalinde bir değerlendirmeydi. Şimdi Emre Cemil Ayvalı hazırsa onunla başlayayım, ona yönelteyim, 5 dakika süreyi vereyim. Son toplantıda sepet de verildi Saadet Partisi Genel Başkanı tarafından Emre Cemil Ayvalı. Öyle enteresan espriler yapıldı ki bu yani 6 sepetin Saadet Partisi Genel Başkanı tarafından verilmesi üzerine. işte sepet, sepet, yumurta, acaba sepetin içinde ne var diye espriler de çok takip Al, et. Altıncı da sepet kime? Sepet, sepet, evet altıncı sepet kime kendisine veremeyeceğine göre. Sepet sepet yumurta sakın beni unutma. İşte acaba bu toplantı öncesinde altılı masanın pek bir önemi kalmadı demişti Sayın Karamollaoğlu. Acaba sepet hediyesini vererek tak sepeti koluna herkes kendi yoluna mesajını mı verdi? Deyim ve sözü size bırakayım. Buyurun beş dakikanız başladı. Şimdi tabii
4: altılı masa birbirine beş yıldır neredeyse... Çok e, kamuoyu üzerinden mesajlar verdi. Daha o zaman altılıması oluşmamıştı ama işte 2018 seçimlerinde Abdullah Gül'ün adaylığı söz konusu olunca Meral Akşener ben aday olmasaydım Erdoğan, Abdullah Gül ikisine, ikilisine Türkiye'yi mahkum edecekler dedi. Ben cesaret gösterdim demişti. Sonra ben Sayın Abdullah Gül'ün adaylığına itiraz etmem, geçenkisi gibi olmam, oyun bozan olmam dedi. Onun adaylığının önüne açtı. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki genel başkanlar cumhurbaşkanı adayı olmamalı dedi çünkü tarafsızlık olmuyor dedi. Ondan sonra işte Ali Babacan ben de doğal adayım dedi. İşte Selahattin Demirtaş buna sen nasıl doğal adaysın? Tek başına iktidar mı sağlayacaksın? Kaç vekil alacaksın? Bak kadın genel başkan olarak Akşener'i işaret ederek dedi ki o da bunu istiyor. Birleşmeden bu iş olmaz dedi. HDP devamlı kendini hatırlattı bu adayı bensiz seçemezsiniz diye. İşte Mansur Yavaş'la Meral Akşener'e rezerv koydu, veto koydu. E diğer taraftan Kemal Kılıçdaroğlu adeta emrivakileriyle kendi adaylığını dayatır bir noktaya geldi. Hatta bu noktada Büyükelçilerden ve Batı'dan da gol yememek için çünkü Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Hatırlarsanız uluslararası karar vericilerin önemine dikkat çekmişti. Hı hı. Bu noktada onların referansını kazanmak için de devamlı S-400 ve NATO söylemleri üzerinden oraya mesaj veriyor. Çünkü bir dönem yoğun bir ilgi kaymıştı Batı'dan Ekrem İmamoğlu'na Kemal Kılıçdaroğlu karşısında. Hatta e, her ne kadar piyanist olsa da sonuçta oradaki ilişkileri bağlamında da değerlendirdiğimizde fazla Sayın Ekrem İmamoğlu'nu çok fazla sahip çıkan söylemleri söz konusuydu ama ne zaman Trabzon ve Karadeniz'deki o gezi hüsranla sonuçlandı bu sefer fazla sayı referansını geri çekti aslında burada Batı'nın da bir vazgeçişi söz konusuydu onu biraz bahane ettiler şimdi bu çelişkileri bu artık belirsizliği bu istikrarsızlığı e, çeşitli söylemlerle daha da fazla somutlaştırabiliriz burada olan şu Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle siyasal ilişki biçimi değişti. Önceden parlamenter sistemde şu vardı. Herkes kendi ideolojik perspektifinden, kendi hitap ettiği kitle üzerinden ilerlesin. Seçim sonrası oluşan aritmetiğe göre karar veririz modu vardı. Hı hı. Ve bu da halkı manipüle eden bir e, siyasi tablo ortaya çıkıyordu. Çünkü... İşte başka bir sayıda bir partiye oy veriyor ama aritmetikten dolayı başka bir partiyle bir araya gelmiş. Bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı çıkanların da zaten en temel karın ağrısı bu. Bugün Meral Akşener'de Kemal Kılıçdaroğlu'da HDP'si de diğer siyasi partiler de şunu diyor. Biz iyi Parti olarak HDP ile yan yana gelmeden, milleti kandırarak, ...masa üstünde bilek güreşi yapıp masa altında tokalaşarak bu süreci götürebilirdik diyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında bir isim olarak... ...HDP'nin maksimalist taleplerine seçim öncesi en azından taviz veren bir tutumda gözükmeyeceğini... ...halkı bu anlamda manipüle edebileceğini düşünüyordu. Ama bu sistemde HDP de diyor ki ben diyor bütçe krizi çıkaramam seçimden sonra. E, koalisyonu bozup erken seçim tehdidinde bulunamam. Paşa paşa benim dediğimi yapacaksın diyor. E i̇şte diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi %50 artı bir noktasında onun gönlünü hoş tutmak için, %5-10 oradan oy almak için ne yapıyor onu? Terörle e, mücadele noktasında e, aşırı derecede PKK yalnız tutumuna ses çıkarmıyor. Hı hı. Tabii ki de bir ideolojik akrabalık var ama burada şu çok e, önümüze net bir siyasal ilişki biçimi olarak e, çıkıyor. O da şu. Siz eğer toplumun geniş kesimlerine e, ikna edebilecek müşterek politikalarda bulunamazsanız birbirinizi istatistiksel değerlerden ibaret görürseniz işte her gün bir yerden arttırın der, derken diğer taraftan boşaltırsınız. 50 artı 1 de yapmanız gereken organik ve sosyolojik birlikteleri birliktelikleri kurabilecek ittifaklarla hareket etmek Ama partiler bazında bu ittifaklar olabilir. Hı hı. Ama tek başımıza seçmene hitap etme bazında olabilir. Sayın Erdoğan en fazla %21 oy almış, genel seçimlerde en fazla %21 oy almış bir siyasi hareketten çıktı. Ama öyle güzel söylemlerde, öyle toplumun geniş kesimlerine hitap eden söylemlerde bulundu ve bunu icraatlarla altında olurdu ki hem AK Parti olarak tek başına hem de Cumhur İttifakı olarak toplumun geniş kesimlerini e, kendi e, çizdiği rotada milletle beraber çizdiği rotada müşterek politikalarla da ikna etti ve %50'leri aşan hem e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde hem parlamenter sistemde oylara ulaştı. Bu organikliği sağladı. Ama bu organikliği sağlayamayan bu anlamda bir ortak vizyon ve gelecek perspektifi sunamayanlar evet. işte ne yapıyorlar? İşte devamlı olarak hem kendi siyasi kariyerleri Hı-hı. hem de işte bu 50 artı 1'i matematiksel anlamda tamamlamak adına bir sürü çelişkiler yumağına düşüyorlar. Böyle devam ettiği sürece bir yerden doldurup öteki yerden boşaltmaya devam edecekler. Bu problem seçimde de devam edecek Peki. ve ortak aday çıkaramayacaklar. Çıkaramayacak. Ancak bir şekilde ortak aday çıkarırlar. O da dışarıdan büyük elçiler der ki kardeşim bunun üzerinde hareket edeceksiniz bunun üzerinde mutabık kalacaksınız. Hı hı. Ha, işte orada da o toplumsal mühendislik millete testeper. Şu an e, bunun Mevzi kapma yarışı 6 artı 1'li masada
0: devam ediyor. Devam ediyor. Şöyle bir şey olabilir mi mesela Raymer? Bu kadar görüştüler, ettiler. Şimdi ikinci tur görüşmeler başlayacak. Ya bu siyasi partinin genel başkanları şunu diyemez mi? Ya hep birlikte gidelim. Sandığa hepimiz genel başkan olarak doğal adayız Cumhurbaşkanı adayı. Bakalım ilk turda kim ne oy alıyor. <gülüyor> ona göre de doğal olarak işte Cumhurbaşkanı adayı da ortaya çıksın yani. Bu olamaz mı? Yani bu kadar görüşmeler, bu kadar işte masada görünenler var, görünmeyenler var. Ya nasıl yapacağız İmamoğlu, Mansur Yavaş, o, bu, şu, bu derken e, muhalefet tabanı da artık homurdanmaya başladı. Yani olamaz mı? İlk tur seçime gidilir, bakılır. Sayın Erdoğan işte yüzde diyelim 41 alır. Bir başka isim yüzde 15 alır. Bir başka isim yüzde 20 alır. E, ona göre de bir tavır. Yani bu kadar
1: aritmatiği basit olan bir şey. Bu nazari olarak mümkün tabii ee, ama e, bu Sayın Genel Başkanların her biri e, Ferden kendilerini Sayın Erdoğan'da e, tartamadıkları için e, karşısına çıkma cesaretini e, gösteremediklerinden dolayı topluca hareket etme ihtiyacı içindedir. Zaten bu ihtiyaç e, bu masayı teşkil ettirmiş oldu ancak masadaki ana eksen parti hangisi Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi. Ana muhalefet partileri iktidar adayıdır. İktidara yürürler, iktidarı isterler. Fakat gelin görün ki bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi 6 aydan beri Hı. Bolu Belediye Başkanı hakkında bir karar alamıyor. Bir belediye başkanının halkı rahatsız eden Sözlerinden, tavırlarından, icraatlarından dolayı genel merkezi karar alamıyorsa, o parti nasıl ana muhalefet partisi olur? Altıncı masayı nasıl, e, altılı masayı nasıl e, omuzlayıp götürür? Hmm. E, nitekim siz e, takdim konuşmanızda dile getirdiniz. E, Sayın Ekrem İmamoğlu, e, kendi Danışmanıyla bir evet, mesaj evet. veriyor. Yani bu açtığımızda ne? E, ya karar verin ya da ben buralayım. Bu bu demek belli. E, i̇kincisi e, Sayın Akşener hı hı. ne diyor? O da keza e, İstanbul İl Başkanı'nı konuşturmak suretiyle. Mesaj veriyor e, masaya. Yani o da şu demek. Ha biz burada boşa bu toplantılar e, sahada görünen Mansur Yavaş hı hı. diye ama e, CHP Genel Merkezi e, gerek Sayın Genel Başkan gerek e, Sayın Sözcüler e, belediye başkanları kendi işlerine baksınlar diyor. Öbür taraftan bir başka sözcü biliyorsunuz geçen hafta çıktı ne dedi? Bizim adayımız Bay Kemal'dir diye yani bu Bay Kemal sözü o e, partinin artık hı. kendi e, benimsediği bir e, cümle haline gelmiş bulunuyor. E, vaziyet budur. E, zaten öbür kısımlarda Emre Bey de söylemiş oldu. Tekrara düşmemek adına. Yani adayı çıkarma hususunda
0: yine başa mı dönüyoruz? Az önce başlıkta da vardı. Ya bu altılı masa başa mı dönüyor? Şimdi
1: yine belediye başkanları. Ekrem Mamoğlu sanki... Şimdi altıncı masanın kestim ama altıncı masanın sonuna kadar gitme ihtimali zayıf. Çünkü bir de görünmeyen bir ortak var. O da HDP. HDP'de Orada ne da diyor? Orada bir başka bir üçüncü ittifak oluşacak. Öyle gözüküyor. Yani üçüncü ittifak. Yani sol ittifaktan...
0: ve belki Türkiye'de marjinal diyebileceğimiz evet, grupların e, da
1: yer alacağı yeni bir oluşum. O ayrı bir konu. Hmm. E, Beri taraftan HDP dedi ki e, bizi dikkate almazsanız, bizim görüşümüzü almazsanız, bizim de tahsip edeceğimiz bir e, muvaffakat mı? vereceğimiz bir aday olmazsa biz kendi adayımızı gösteririz. Bu olmadığı takdirde o zaman ...demek ki üçlü ittifak olacaktır ama o da bir tarafa beri, beri yanda... bu mevcut e, masa e, bir e, gelişme gösteremediği için hı hı. yaşama şansı giderek düşmekte 6 e, ay geçti işte e, bir 6 e, daha devam altı toplantı altı saatlik toplantı e, ve netice netice işte Ekim'de tekrar toplanacağız. E, ortak aday ne iyi olur? Şeyi bu, e, temenni bu. Ortak aday. E,
0: yani söylenen şu, e, yani, onu, yani çıkaracağımız aday Türkiye'nin
1: 13. Cumhurbaşkanı olacak evet. diyor altılıması hep. Yani e, zaten cumhurbaşkanlarının kim olduğu belli. Hı-hı. Dolayısıyla nereden çıkarsa yine 13. Cumhurbaş- Cumhurbaşkanı Doğru. olacak. Yani bunun da yani bu seçimde e, tabii kim şey yok. yok. Ama, ama e, diyelim ki yani aksini düşünelim. E, altılı Masa bir aday üzerinde anlaştılar. Ve fire vermeyin, vermeyecek şekilde anlaştılar. Hepsi e, sandıkta da seçmenlerini yönlendirdiler. Buna rağmen Sayın Recep Tayyip Erdoğan karşısında o Müstakbel adayın seçilme şansı yoktur. E, 2023 Haziran veya da 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı tekrar iş başına gelecektir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan tekrar seçilecektir. Bunu e, bilmiyorum kaçıncı keredir hı hı. biz ekranlarda söylüyoruz ve yazıyoruz. Hı? Size göre. Yani o kadar mı e, kehanet ama olur yine... ama, ama sonuç hı hı. budur. Sonuç budur. Evet. Büyük ihtimalle de birinci turdur. Yani şu an şu an Cumhur İttifakı Sayın Erdoğan gayet iyi gitmekte. Yani bütün sahalarda hamleler yapılıyor. En sıkıntılı konu enflasyonun yüksekliği, dövizin yüksekliği, geçim zorluğu. Bunun da üzerine üzerine gitmekteler. Ama öbür taraftan işte demin de dile geldi... Sayın Başbu söyledi zannediyorum. E, Le Figaro, 3 sayfa yani. Tercih Löffigaro değil. Pek Alman o, yani, Alman basını The Wall, öyle. Boş sıçanı da bugün e, efendim, e, vardı. Bu arabulucu rolümüz, e, dünyada kurduğumuz barış ve ve bugün bugün dünyanın e, ekmeğini tahılını İstanbul veriyor Hı-hı. adeta. Yani mekanizma evet, evet. burada. Bunlar asiler değil.
0: Hı-hı. Şimdi Emre Bey size döneyim. Yani bu seçime doğru giderken ya yani bu muhalefetin aday belirleyememesi. Hatta belki diyelim hani 3 ay sonra erken seçim kararı alındı diyelim. Bu kadar e, görüşme yapılırken hala bir adayın ortaya çıkmaması. Herhalde şu pazar bir seçim olsun adayı belli olabilir mi? Bir, e, şimdi seçime giderken evet Rahim Bey söyledi son 1-1,5 bir, bir yıldır ekonomik gelişmeler Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hükümeti oldukça zorluyor. Ee, şimdi Avrupa'da hükümetler kurulamıyor, başbakanlar seçilemiyor. Janssen gitti, Draghi istifa etti. İşte Hollanda'da, Belçika gibi ülkelerde uzun süre, aylarca hükümetler kurulamıyor. Ee, Türkiye'de seçmen e, ekonomik gelişmeler de elbette e, önceleyecektir ama güvenlik endişeleri ve tabii ki bölgesel anlamda yaşananlar. Ve istikrarın devam edebilmesi seçmen hangisini tercih edecektir? Ve ayrıca altılı masa neden adayını bu kadar belirlemekte zorlanıyor? Kendi iradeleri yok mu? İlk tura hep beraber girelim. En çok oy alan kimse ikinci turda o adayı destekleyelim gibi bir e, basit çıkış yapamazlar mı?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim. iki turlu cumhurbaşkanlığı seçiminde prensip olarak partiler, siyasi hareketler ilk turda kendi adaylarını çıkarır. Evet. Dolayısıyla bir ön seçim gibi olur ilk tur. Başat partiler yani adayının ikinci turda cumhurbaşkanı seçilmesi muhtemel partiler ikinci turda en fazla oy toplayabilecek en belki mutedil profilleri öne çıkarmaya çalışırlar. Türkiye'de e, muhalefet daha önce iki kere yapıldı bu seçim. Doğru. iki kere Cumhurbaşkanlığı seçimi yaptık. iki turlu. E, ikinci turu hiç görmedik. Çünkü ilk turda seçildi Recep Tayyip Erdoğan. Her iki seçimde de muhalefet ortak aday çıkardı. Birinde Ekmelettin Bey adaydı. Evet. İlk turda %36 civarı evet. zannediyorum, bir oy aldı. İlk turda sürpriz o güne kadar %6-7 adaydı bile zorlamakta zorlanan HDP'nin adı %10'u oy aldı. Selahattin. Evet, evet.
0: Meral Akşener de vardı o zaman aday. Yok. yok, yok.
2: Meral Akşener ikinci hı, seçimde ikinci, e, vardı. İkinci seçimde işte Muharrem İnce, şey, e, Muharrem İnce ortak aday gibi çıktı. Hı hı. Gene benzer bir oy aldı. E, ve e, Cumhurbaşkanı tekrar ilk turda seçildi. Yani ortak aday çıkarmak muhalefette yarıyor mu yaramıyor mu bir kere orada çok büyük bir hmm. soru işareti var. Ee, i̇lk turda ortak adayın olması çok mu iyi bir fikir. Zaten ilk turda e, iktidarın adayı seçildiği sürece bunun o kadar büyük bir önemi de yok. Ancak bugün itibariyle Türkiye'deki işte kamuoyu yoklamaları olsun şu olsun bu olsun bir üçlü bir yapı var. Yani işte Cumhur İttifakı var, Millet İttifakı var bir de sol bunların bloktan. dışında sol blok demek belki biraz abartılı olacak ama HDP var. Yani hı hı. HDP desteklemediği sürece diğer küçük partilerin de tip olsun, ÖDP hı hı. olsun ciddi bir seçmen kitlesi oluşturması zor. Ama hepsi bir arada %13'e kadar çıkabilen bir ağırlığa sahip HDP'nin hı hı. şey gücü olması hı hı. itibariyle, umurgası olması itibariyle. Eğer ilk turda e, kimse seçilemez ise ikinci tura en çok oy alan iki aday kalır. İkinci turda dolayısıyla bu üçlü yapıda işte sizin sol cephe veya HDP omurgası dediğiniz kesimin nereye destek vereceği veya destek verir ise seçmenin onları takip edip etmeyeceği hı. büyük bir soru işareti ya olarak. Ya da sandığı
0: zaman zaman boykot ettiğini de biliyoruz.
2: Etmediği çok daha fazla. Hmm. E, ayrıca e, bugün Türkiye siyasetinde e, ciddi bir kutuplaşma da e, söz konusu. Katılım yüksek olabilir. Ama bunları önceden e, kestirmek de çok zor. Çünkü 9 aylık bir süreçten bahsediyoruz. Yani ortalama işte 9-10 hmm. aylık bir süre sonra. 10 ay siyasette sonsuzluğa giden bir süredir. Ne olacağı hiç belli olmaz. Yani Erken seçim tartışmaları veya bu erken seçim tartışmaları çerçevesinde muhalefetin tavrını, şimdi burada herkes tabii iktidar e, e, yanlısı ama bu kadar da acizane görüşüm takılmamak lazım. Muhalefet eninde sonunda muhalif kesimdir. Evet. O muhalefeti beceremezse zaten sandıktan çıkamaz. Ee, bizim alışık olmadığımız kısım seçim öncesi seçim sonrası için Program ittifak. Şu anda öyle bir program yok. Bir takım söylenen şeyler var, bir takım yazılan, çizilen şeyler var. Temel olarak söylenen Cumhurbaşkanlığı hükümeti sisteminden çıkılacak. Parlamenter sistem. Şimdi bunu parlamenter sisteme geçmek için anayasayı değiştirmeniz lazım. Orada aritmetik çok zor. Evet. Ee, he, şimdi. Çok zor. Yani o, o zor veya kolay. Ama
0: hani biraz gerçekleşmesi zor bir ihtimal. öyle söyleyeyim. yani Amenler Ama
2: gerçekleşmesi kadar. zor bir ihtimali program olarak koyduğunuz zaman bunun da bir şekilde ikna edici olmasına çalışmanız lazım. gerekir. Şu anda öyle bir şey yok ama dediğim gibi daha 10 ay var, 10 ayda 10 hmm. kere değişebilir her şey. Ee, i̇lk defa, ilk defa e, zannediyorum işte 20. yılındayız AK Parti iktidarının hı hı. ilk defa bir iktidar değişikliği perspektifi. Benim. Ya da
0: muhalefette öyle bir umut ortaya çıktı. Hem muhalefette öyle, öyle bir umudun içinde.
2: Umudun içinde hem de dünyada bu tür dönüşümlerde iktidarlar düşebilir. Yani ikinci petrol şokundan sonra mesela demokratik dünyadaki bütün iktidarlar düştü. İktidardakiler düştü. Jimmy Carter seçimi kaybetti. Valir Giscardest'ten 23 yıl sonra, 23 yıllık bir sağ hükümetler döneminden sonra Fransa'da François Mitterrand'a hmm. ve sol kesime ve çok kötü hazırlanmış bir seçimdi sol hmm. kesim tarafından ama sağ bölündü, oylar bölündü ve Yüksek enflasyon işte hayat pahalılığı vesaire aynı şekilde Almanya'da Helmut Schmidt iktidardan düştü yerine Helmut Kohl geldi yani Hristiyan Demokrat Koalisyon. Dolayısıyla hani bütün bunlara bakınca bu iş olmaz canım hmm. ne, neyle uğraşıyorsunuz demek <gülüyor> bir şekilde tabii bir tavır bir siyasi tavır kimseyi de burada şey etmek istemiyorum kritik etmek istemiyorum herkesin siyasi tavrını koyması da demokrasilerde gayet iyi bir şeydir anlatabiliyor hı hı. muyum yani, hani bir sureti haktan gözüküp de ondan sonra başka şey söylemekte çok seçmen nezdinde hı hı. E, hoş görünen bir şey değildir hangi demokrasiye giderseniz gidin e, inandırıcılık fevkalade önemlidir hitabet fevkalade Altılı önemlidir. Bir
0: inan, yani bu kadar görüşme yapıp bu kadar
2: bilemiyorum ama dediğim gibi yani ilk tura çok adayla hı hı. girilmesi illa da kötü veya yanlış bir şey aslında değildir aslında bu sistemin
0: kadar, şey bu ee, esas olması olarak gerekt-
2: olması gereken mi? odur. Herkes bir miktar kendi bayrağından ilk turda hmm. şey eder. Hmm. İlk turda da tabii ortak cepheler oluşturulabilir falan ama evet. hakikaten e, ciddi olarak kendi liderinin Cumhurbaşkanı veya Başbakan olacağını inanan parti kendi bayrağı altında kendi lideriyle evet. birinci tur seçime girer. Ondan sonra bir nasıl diyeyim e, anlaşma zemini var ise İkinci t- Peki, veya anlaşma oturduğu, zemini konuşuldu. de olmaz bu karar seçmen verir Doğru. Kimse anlaşamaz. Emre Bizim Bey o- bir
0: şey söylüyor galiba.
4: Ha evet. Ben Emre Hocama şunu açıkçası sormak e, istedim. Tabi. E, Tecrübelerinden ve bilgilerinden yararlanmak adına.
2: Estağfurullah. Tabii
4: ki de e, her partinin kendi genel başkanıyla girmesi veya çok aday çıkarması bir seçenek mümkün. Ama şöyle de bir gerçek var. Sonuçta seçmenler veya seçmen kitleleri liderlerine veya adaylarına inandıkları ölçüde de sandığa katılım gösteriyorlar. Mesela şimdi Cumhur İttifakı'nın en büyük avantajı ne? En iyi kazanabileceği kişiyi aday göstermiş vaziyette. Yani en çok sevdiği, en çok liderlik yapabileceğine inandığı, kendisini ileriye taşıyabileceğine inandığı kişi Recep Tayyip Erdoğan. Yani bu noktada kafasında ondan daha iyi yapabilecek bir isim olduğuna dair bir alternatif kanaat bile yok. O kadar emin. Ama diğer taraftan muhalefet ve seçmenleri bir şekilde bu adayların hiçbirine tam manasıyla inanmıyor. İşte HDP diyor ki Mansur benim için olmaz. Akşener yeterince kadın değil diyor. Hı hı. İşte Kemal Kılıçdaro- hı. yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı bile en az itiraz edilirlik üzerinden şekilleniyor. En iyi yapabileceği üzerinden değil. Yani HDP de itiraz etmez. İşte İyi Parti de bir yerde evet diyebilir veya Ekrem İmamoğlu için. Hı hı. Şimdi dolayısıyla parlamenter sistemde delegeyi tutan partiyi kapanın elinde kalıyordu genel başkan ve başbakan adayları. Ama şimdi 50 artı gibi bir durum var. Dolayısıyla muhalif de olsa iktidar yanlısı da olsa seçmen şunu arz ediyor. Artık diyor delegeye mahkum değiliz. En iyi kazanabileceğimiz adayla ilerleyelim. Peki. E şimdi bu masayı da bir araya getirebilecek müsterek bir aday olmayın diye bu seçmenin motivasyonunu da kırar mı? E, dolayısıyla muhalefet seçmeninde de böyle bir endişe ağası olur mu? Şoklu gitmek noktasında.
0: Peki.
2: Kırabilir. Kırabilir bir ama burada alıyor. Se- hı hı. özür dilerim. Seçmen verecektir karar. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olarak oyu ve seçmen nezdindeki ağırlığı AK Parti'den daha fazla şu aşamada. Yani o, o evet. bir bariz gerçek. Dolayısıyla o da ona oynuyor. Oynayacaktır da. Ama dediğim gibi daha 10 ay var. Daha çok konuşabileceğimiz bir süreç. Hep böyle süre Onay, siyasette 10 ay. Yani, rahmetli e, sonsuz, sözü atla tabii, geliyor. Tabii tabii tabii.
0: 10 ay da gerçekten uzun bir süre. Şimdi Coşkun Başbuğa döneceğim, 5 dakika vereceğim. Bu arada dün yani bu altılı masayla alakalı meslektaşım ve isimdaşım Emre Cemil hayvalı öyle şeyler söyledi ki ben de Twitter'da baktım bana niye bu kadar sağlı hani bu kadar niye etkileşim var diye. Tabii hem isimdaş hem meslek aynı. Yani gidip eşek gibi oy vereceksiniz diye bir şeyde bulundu, değerlendirmede bulundu. Cüneyt Özdemir dün çok konuşuldu ben de baktım sosyal medyada ne oldu yani bu kadar tren topik olmuş baktım Coşkun Başbuğ'a döneyim belki bu minvalde sözü de ona bırakayım Coşkun Başbuğ buyurun 5 dakikanızı veriyorum bu altılı masa ne yapacak?
3: Şimdi reklama giderken sözü bana bıraktım. Buralarımı bana kapattırmayacaksın herhalde. Öyle Yok o kapatmayı ya. ben yapacağım. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Koltuğunu sağlam <aldım>. <gülüyor> Şimdi
3: <gülüyor> tabii işin latifesi e, Cüneyt şöyle ifade edeyim. E, hani falcı değiliz ama 6 ay önce bu masada gündeme geldiğinde gene beraberdik. Şunu öngörmüştük veya en azından onu e, ifade etmiştim. E, muhtemelen bu görüşmelerden bir şey çıkmaz. Bir aday çıkmaz demiştim. Öyle de ilerledi. Şimdi siyasetten iyi bilen bir yakın dostumuza onu sordum. Bir tur bitti. 6 ay geçti. Ne anladın dedim. Hani tam siyasetin göbeğindesin. O da bana gülerek baktı. Ben dedi bir şey anlamadım. Sen ne anladın? Dedim ben de bir şey anlamadım. Çünkü o 6 aydır ne konuşuldu, nelere karar kılındı veya amaç nereye doğru gidiyor. Bunlar hiçbiri belli değil. Çünkü ben bu masadan bir aday çıkmayacağını zaten baştan beri öngören bir fikirdeyim. Neden? Şimdi hani muhalefet kanadında bana göre en büyük hastalık şu, toptan reddeden ve neye yaparsanız yapın, ağzınıza kuş tutsanız da sürekli eleştirilen bir yapı var. Ancak bizde öyle değil. Yani ben en azından tarafsız, eğriye eğri, doğruya doğru bir yaklaşım göstermek istiyorum. Ee, mesela e, muhalefetin bu konuda şunu e, söylemini desteklerim. Lütfü Savaş'ın Hatay Belediye Başkanı bizim dedi e, Altılı Masa'nın adayını uluslararası karar vericiler belirleyecek dedi. Bu o kadar doğru bir vurguydu ki. Benim de zaten fikrim o, e, kanaatim o. Çünkü hani bu masayı kuran kimse onun dekler edeceği bir adayla yola çıkılacak. Ve, Siyasi e, bana partiden, göre liderlerinin bir iradesi burada
0: irade ortaya koymaları Sen çok güzel gereken bir biz bunu Bir
3: iradesi bunu. yok mu? Heh. Yani az önce sorun çok güzeldi. Ee, bunların iradesi yok mu? Neden bir altılı aday yedili masa bir e, aday çıkaramadı diye? E, i̇şte ben bu gerekçeden dolayı diye hemen altını çizeyim. Hı hı. Ama şunu da belirtmekte fayda var. E, bu uluslararası karar vericilerin de kafası karışık. Neden? Çünkü hatırlarsan ee, baştan sonra hep bir proje dediğim İmamoğlu'yla belli bir noktaya işe getirdiler. Fakat İmamoğlu o bütün kozları hoyratça harcadı ve artık İmamoğlu'nun işi bitti. Hani bir anda Fox vesaire, işte Halk TV, diğer televizyon kanallarının da linç edilmişini böyle okumak lazım. Hı hı. Ve bir anda Rabbiyesir denilen kişi Fatih Sultan Mehmet'le bana göre çok haddi açacak şekilde eş tutulan kişi Meral Akşener kanadında da tasfiye edildi. Bir anda oklar Mansur Yavaş'a döndü. Niye? Çünkü o bahsetmiş olduğumuz karar vericiler, onlar da sürekli tansiyonu, kamuoyunu yoklayarak bir süreç götürme niyetindeler. Hı hı. Ve hani o anketler, sonuçlar nereye evriliyorsa onu öne çıkaracak bir takım yaklaşım içindeler. Ben son dönemde İyi Parti Mansur Yavaş yaklaşmasını böyle okuyorum. Ancak burada bana göre sürecin sonunda hiç ummadığımız, masada konuşulmayan bir kişiyi biz bir anda gündeme geldiğini görebiliriz. Hı hı. Ben bunu e, evvelden de defaten söyledim. Yani burada aslında bu masanın dışında hiç konuşulmayan bir ismi muhtemelen e, bir oldu bitti ile seçim sürecine getirecekler. Ve e, tıpkı Ekmelettin İhsan Hanım'da olduğu gibi böyle bir süreçte hı hı. Türkiye yüz yüze kalacak demiştim. Ben hala aynı yerdeyim. Peki. Ha O isim kim? Tartışılır. Ee, yani bana göre Abdullah Gül e, çok konuşulan isimlerden biri ki son zamanlarda dillendiriliyor. Hiç olmayan biri e, daha önce aldığım bir kulis bilgisi Rıfat İsharcıoklu bir anda e, denkleme içerisine girebilir. Yani ben bu süreçte e, bana göre bu masanın e, hani dağılması konuşuluyor. Masayı Yılmaz Büyükerşen ismini de duydum bu kur'an arada. Masayı kuran kişi. Onu da söyleyeyim. Ha, yani bunlar hep dillendiriliyor ama ben e, büyük ya, şahsi beklentim. Zaten o altılı masa da yedili masa da bana göre bunun işaretini verdi. Yıpratılmasın diye hep bugüne kadar bunu gerekçe gösterdiler. Peki. Bir Kılıçdaroğlu yıllardır siyaset sahnesinde niye yıpransın? Bir Akşener niye yıpransın? Ha Demek ki hiç konuşulmamış bir isimle hı hı. yola çıkılacak. Bana göre e, ikinci turda dönse masadan bir sonuç çıkmayacak ve muhtemelen dediğim şekilde bir siyasetle Hı-hı. karşılaşacağız seçime yaklaştığımız anlarda.
0: Peki e, şimdi bitiriyorum e, tabii biz yayınımız e, esnasında e, şampiyonlar liginde Trabzonsporumuzun e, yönetmeninden rica edeceğim durum nedir? 0-0. Peki umuyoruz ki. E, Trabzon sahadan galibiyette ayrılır ve Şampiyonlar Ligi'ne gruplara katılır. O bilgiyi verelim. Yani biz programı yaparken de gözler Trabzon sporun maçında. Bir de bitirmeden önce aslında Suriye başlığını konuşurken Suriyeli mülteciler ve Suriye'de iç savaşın başlamasından beri Suriyeli mültecilere göstermiş olduğu yakın şefkat ya da artık adını ne koyarsanız koyun. Angela Merkel'e bir ödül verilecek UNESCO tarafından. Çok enteresan. Yani Türkiye'nin şu 11 yıl içerisinde yaptıkları Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, bu konuda nasıl bir e, yükü omuzlarında taşıdığını gördüğümüzde Avrupa'nın biraz ikircikli tavrını da mülteciler konusundaki bu iki yüzlülüğünü bir kez daha görmüş olduk. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın UNESCO'nun vereceği ödüle elbette ihtiyacı yok ama e, bu tavrı da, e, açıkçası buradan eleştirmek istediğimde de belirtmiş olayım. Emre Cemil Ayvalı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun yayınımıza katıldınız bugün.
4: Ben çok teşekkür ederim Cüneyt Bey. İyi yayınlar. Çok sağ
0: ee, olun. Coşkun Başbu da aynı konuğumuz. Ankara'daydı bugün. Önümüzdeki hafta İstanbul'da görüşürüz. Yeni yayın dönümüyle birlikte. İnşallah. Evet, teşekkür ederim. De teşekkür bir cümle, bir cümle şunu söyleyeceğim.
1: Hı-hı. Evet e, sürpriz bir aday e, gösterebilir altılı masaya yavru da e, muhalefet cephesi. O doğru. Bir de ülke olarak ve yönetim olarak çok dikkatli olmamız lazım seçimlere giderken e, ülkeyi sıkıntıya sokacak e, tuzaklara karşı Tuzak, uyanık olmak lazım karşı. ikincisi Hı-hı. bu e, tahıl sıkıntısını hallettiği için sayın Erdoğan ve bu barışı mümkün mertebe yaklaştırdığı için e, Nobel barış adayına e, Nobel ödül Nobel aday gösterilme hakkını e, kazanmıştır. Kazanmış mıdır? Kazanmıştır. İkincisi, e, mültecilere sahip çıkma, hı hı. kol kanat germe, insanlık ve İslamlık görevini yapma bakımından e, firesiz bir hizmet hı hı. vermiştir. E, UNESCO'nun e, ödül vermesi gerekirdi ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunların hiçbirine ihtiyacı e, yok. Evet, yani. Çünkü Sayın hı hı. Cumhurbaşkanı ödülünü Allah-u Teala'dan bekliyor.
0: Peki. Çok teşekkür ederim. Ben Römer. teşekkür
1: ederim. Ee, ve... E...
0: Emre Gönen bizimle birlikteydi. Konuşmak lazımdı. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi stüdyoda görmek. Düşünce ve fikirlerinizi bizimle paylaştığınız için ayrıca teşekkür ederim. Ara ara da görmek isteriz açıkçası. İnşallah. Onu da söylemiş olayım. Emre Gönen İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi. Biz bitiriyoruz değerli izleyenler. Bizden sonra sert sorular var. Sevgili Taha Hüseyin Karagöz'ün sert sorularında konuk kim? İzleyin efendim. 23.30 itibariyle. Programı tekrar da bu gece yine TvNet ekranında olacak. Önümüzdeki hafta Hoşça Hoşçakalın.